0: Das Wesentliche ist, sich jetzt dieses Grundrecht zu geben und zu sagen, um dieses Grundrecht erweitern wir den Rahmen, in dem wir so gut gelebt haben. Wir zerstören den Rahmen nicht. Wir, wir, wir anerkennen ja alle diese Grundrechte, die es gibt und diese großartige, Sozialkarte oder die Datenschutzgrundverordnung oder, oder sonst was. das soll ja nicht kaputt gehen, sondern wir wollen den Rahmen, den großen Rahmen erweitern, um diese fünf existenziellen Probleme, die wir haben.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast und mit Vergnügen. Ich bin Matze Hischer und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen, um mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Blinkist und Blinkist ist eine App, die ich wirklich wahnsinnig häufig benutze. Falls ihr Blinkist noch nicht kennt, Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung wählen. Außerdem gibt es am Ende eines jeden Blinks Tipps und Tricks für den Alltag und Beruf. Alle Titel stehen euch auf Deutsch oder Englisch zur Verfügung und jeden Monat kommt ca. 40 50 minütige Titel hinzu. Blinkist ist es ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder zu lesen und den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Das Buch, was ich zuletzt mit meiner Blinkist-App gelesen habe, ist Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten vom Philosophen Markus Gabriel. Das passt hier auch gut zur heutigen Folge. Und Markus Gabriel wird demnächst auch zu Gast sein. Es gibt auch in diesem Jahr eine tolle Aktion für Hotelmatze-Hörerinnen auf blinkist.de slash Hotelmatze. Erhaltet ihr 25 Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das nutze ich auch. Vorher kann man das Ganze natürlich auch sieben Tage kostenlos testen. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Matze. Da gibt es den Rabatt. Vielen herzlichen Dank an Blinkist. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Ferdinand von Schirach. Der Formhalber stelle ich ihn kurz vor. Ferdinand von Schirach ist Strafverteidiger, Autor und Dramatiker. Seine erzählbände Verbrechen, Schuld, Strafe und die Romane der Falcolini und Tabu sind internationale Bestseller. Sein Theaterstück Terror zählt zu den weltweit erfolgreichsten Dramen unserer Zeit. Und eins meiner Lieblingsbücher auf der ganzen Welt ist Kaffee und Zigaretten von ihm. Herr von Schirach war im Frühjahr 2020 zum ersten Mal hier im Hotel Matze. Wir haben uns in den drei Stunden über sehr, sehr viele Dinge unterhalten auch über einen Gedanken, der schon in seinem Buch trotzdem aufkam. Er überlegte, dass man doch an der europäischen Verfassung arbeiten sollte, um uns, den Bürgerinnen und Bürgern der EU, vor den Herausforderungen unserer Zeit zu schützen. Ich sagte, dass er das doch einfach übernehmen kann. Das lehnte er natürlich ab. Im Herbst hat er mir eine Mail geschrieben, dass er sich nun doch dem angenommen hat. Super. Das Ergebnis ist sein neues Buch Jeder Mensch. Darin finden sich nun sechs neue, naiv-utopische, fundamentale Grundrechte. Er fordert zum Beispiel das Anrecht auf eine gesunde Umwelt, auf digitale Selbstbestimmung und faire Produkte. Über diese Grundrechte kann man ab jetzt, und das ist das Besondere dran, also könnt ihr ab jetzt sogar, auf der Seite jeder-mensch.eu abstimmen, damit sie bestenfalls Bestandteil der europäischen grundrechte werden. Vielleicht ein bisschen spröder auf den ersten Blick. Keine Sorge, ich habe vorgeschlagen, dass wir uns im Mutter Matze genau darüber unterhalten. Und das haben wir. Herr von Scherer stellt hier seine Utopie ausführlich vor. Wir sprechen über seine neuen Grundrechte, sein neues Leben als Aktivist und vermessen die Welt. Wozu sind Rechte generell da? Was regelt die Verfassung? Wie hängt das alles zusammen? Was können wir tun? Es ist außergewöhnlich, finde ich, dass gerade der menschenscheue Herr von Schirach so eine Aktion plant. Ich habe in dieser Folge sehr, sehr viel gelernt. Nicht nur über die Herausforderungen unserer Zeit, sondern auch über die Möglichkeiten, die wir haben, die Welt zu gestalten. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser besonderen, aber doch sehr, sehr wichtigen Folge Hotel Matze. Herr von Schirach, haben Sie heute schon geschrieben? Geschrieben? Mhm. Ja, ähm, aber nur Quatsch,
0: ehrlich gesagt. Also äh, lauter E-Mails und ähm, und irgendwelche irgendwelche Management-Aufgaben. Ja. Also das ist tatsächlich das Schlimmste, was ich gerade erlebe, ist, dass es dass es gar nichts mehr mit dem mit dem Schreiben zu tun hat, sondern mit der Organisation ähm, dieses Buches. Und
1: und das ist Wahnsinnig nervend. Ja, eigentlich schreiben sie ja, das äh, sagen sie auch, jeden Tag muss ja. man schreiben. Ja. Und äh, ich habe nämlich auch das Gefühl, dass sie gerade mit diesem dünnen Heftchen, äh, könnte man ja. fast sagen, jeder Mensch so viel zu tun haben, wie wahrscheinlich das letzte Mal als Anwalt.
0: Ja, das trifft. Deswegen wollte ich ja kein Anwalt mehr sein. Ein bisschen ist das so, dass man, auch wenn man, andere Bücher schreibt, man ja sozusagen diese schöne Zeit hat, in der man schreibt und in der man mit seinen Geschichten und seinen Figuren alleine ist und deswegen gibt es auch den Rat, dass erst sehr spät irgendjemanden zu zeigen und ja. vorzulesen oder sonst irgendetwas, sondern das Tolle ist, man kehrt dann zurück an seinen Schreibtisch und die sind alle da und und man hat große Freude wieder in diese Geschichte mhm. einzutauchen und mit sich mit diesen Figuren weiter zu unterhalten und zu beschäftigen. Und dann kommt aber der Moment, in dem das Buch fertig ist und dann beginnt das Vermarkten des Buches, was grauenhaft ist, und zwar immer wieder grauenhaft. Und ähm, ich habe das ja Ihnen, glaube ich, schon erzählt in unserem letzten Gespräch. Meine, meine amerikanische Verlegerin sagte mal, wir verkaufen heute die blauen Augen von Paul Auster, mhm. ja. Und das Buch ist ein Nebenprodukt. Und, und leider ist das, ist das bei uns immer mehr auch so. Und diese Zeit ist nicht schön, ja, weil man, weil man sich da mit Dingen beschäftigt, mit denen man sich nicht gerne beschäftigt, nämlich auch wie das in die Öffentlichkeit zu bringen ist und also etwas. Und bei diesem Buch ist das so, dass das Buch relativ schnell geschrieben war, ähm, dass wir dann wahnsinnig lange über diese einzelnen Rechte konferiert haben, mhm. was eine Seite ist in dem Buch. Ähm, und dass danach die Vermarktung dieses Buches losging, wobei Vermarktung auch nicht ganz der richtige Ausdruck ist, weil es ja... Es gibt kein Geld zu verdienen an diesem Buch. Ja, das ist, Ich mache das ja alles ähm, kostenlos. Und alle Leute, die mitarbeiten, arbeiten auch pro bono. Aber es muss ja in die Welt kommen. Und das ist so bei einem solchen Projekt oder einer Bewegung oder wie man auch immer das nennen will, anstrengend. Ja, und... und mir ganz fremd und ich finde es furchtbar. Das ist so, wie wenn sie dauernd 20 Bälle in der Luft halten müssen und ich bin der schlechteste
1: Jongleur, den sie sich vorstellen Ja, okay, Wir kann. wissen ja um ihre sportliche Begeisterungsfähigkeit. Oh, genau, ja. Ich habe mich natürlich gefragt, weil wir beim letzten Mal, als wir uns hier im Hotel getroffen haben, dann haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, auch im Buch. Trotzdem fing es an, dass sie vor einer europäischen Verfassung geträumt haben. Ich habe sie dann gefragt, naja, also warum kümmern sie sich nicht drum, warum laden sie nicht ins Manzini ein paar Leute ein und dann, dann geht das mal los. Und sie haben gesagt, ich zitiere, mein Gott, ich bin Schriftsteller, Literatur ist gar keine Macht. So und jetzt gibt es aber trotzdem jeder Mensch, was ist schiefgelaufen? <lacht> also das stimmt. Ich, ich halte Literatur
0: nicht für eine Macht, sondern sie ist im besten Fall ein Trost, weil es auch immer ähm, etwas ist für den Einzelnen ja. und, ähm, und der Einzelne auch mit Literatur lebt und sich vielleicht in einem Buch wiederfindet oder man daran glaubt, dass die Sätze, die ein Autor vor hundert Jahren geschrieben hat, für einen selbst geschrieben worden sind und das. Das ist das Zauberhafte auch an der Literatur, dass man sich verbunden fühlen kann mit, mit Menschen, die auf anderen Kontinenten leben oder vor Hunderten von Jahren oder sonst irgendetwas. Ich habe gestern zum Beispiel ähm, eine so tolle Stelle gelesen in ähm, einem meiner Lieblingsbücher, in den Buddenbrocks. Und da geht der alte Senator, nachdem er schon irgendwie merkt, dass alles scheitert, geht ans Meer und nun, nun kommt eine Beschreibung des Meeres, ähm, die man nie liest. Also jeder, der am Meer sitzt, erzählt ja erstmal, wie schön das wäre, in die Weite zu sehen und, und die, wie beruhigend und mhm. so etwas. Und der alte Senator beschreibt die Wellen, die immer wieder herkommen und zerschellen und sagt, das sei alles öde und irre. Und, das und, und in, in so einem Moment denkt man sich so plötzlich, ja, eigentlich ist das genau richtig und, und fühlt sich mit, mit dem Senator, beziehungsweise mit Thomas Mann, der das geschrieben hat, dann irgendwie verbunden. Und das ist, das ist glaube ich, etwas, was nur Literatur leisten kann, auch stark, viel stärker als ein Film beispielsweise. Ja. Aber es ist keine Macht. Also es ist nicht so, dass, wie man immer behauptet, dass die Feder schärfer wäre oder stärker wäre als das Schwert oder sonst irgendetwas. Das stimmt leider nicht. Allerdings kann Literatur im Untergrund und langsam und und graswurzelhaft etwas verändern. Das gibt es schon, wenn man, wenn man sich ähm, Orwells 1984 mhm. anschaut, dann ähm, gibt es dort einfach viele Dinge, die, die er gedacht hat, die sich äh, ähm, langsam bewahrheiten und, oder schnell bewahrheiten. Und, ähm, und er hat das ja auch nicht sozusagen aus dem Nichts geschrieben, sondern diese Strömungen gab es alle schon und, und diese Befürchtung. Also so etwas gibt es, aber eigentlich ist es ein Trost. Bei dem Buch war es ein bisschen anders. Ja. Ähm, das ist auch nicht nicht sozusagen Literatur in dem Sinne. Das war so, am 1.7. übernahm die Bundesregierung äh, oder die, äh, Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Sie erinnern sich vielleicht, 1.7. Äh, im letzten Jahr. Und das war gerade in so einer Lockdown-Pause, ja. Ja, zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Und und die Länder in Europa, also die 27 Europaländer, übernehmen diese Ratspräsidentschaft immer um für mhm. ein halbes Jahr. Und ich wurde eingeladen vom ZDF ähm, an das Brandenburger Tor. Und dort wurden so verschiedene Interviews geführt. Und das waren lauter ganz bedeutende Politiker, also der Außenminister und, und, und Innenminister und was weiß ich noch mehr. Und ich war so, glaube ich, ein bisschen als hofnah eingeladen. Ich hatte <lacht> keine echte Funktion dort. Und der Moderator sprach dann mit mir und und fragte mich äh, das Gleiche, was Sie auch gefragt haben eben. Also was mit mit dieser Idee aus trotzdem sei mit einer europäischen Verfassung. Und, und ich sagte dasselbe nochmal, vielleicht ein bisschen ausführlicher, dass es doch eigentlich schön wäre, wenn wir eine neue Grundrechtscharta ja. bekämen und dass die Menschen vielleicht dadurch auch eher an Europa glauben würden, wenn sie etwas verändern können und wenn Europa nicht nur so ein riesiger Verwaltungsapparat ist, sondern tatsächlich eine, ähm, eine, ja, eine Institution, wenn man es als Ganzes nehmen will, die etwas für die Menschen bewirkt, wa ja. was man greifen kann und sichtbar ist. Sie müssen dazu wissen, dass Europa ja unglaublich kompliziert ist, also unter den sieben offiziellen äh, organen der Euro äh, europas gibt es einen europäischen rat und einen rat der europäischen union das äh, alleine das ist schon so <lacht> verrückt dass ein, das sind zwei völlig verschiedene institutionen ja und man also es ist ein bisschen zu kompliziert für die meisten leute auch zu fern und deswegen glaube ich dass man vielleicht auf diese Weise was ändern konnte. Jedenfalls erzählte ich das und fuhr nach Hause, sah dann am Abend in, in mein Laptop und hatte lauter E-Mails von irgendwelchen Freunden und Bekannten, die das gesehen hatten und gesagt haben: "Juhu, wir sind bei diesem Projekt dabei." Aber es gab überhaupt kein Projekt. Das war einfach nur so für <lacht> mich gesagt dort. Und und das war Wird doch ins Manzini alle. Ja und genau und und, und dann habe ich dann tatsächlich in der in der Folgezeit ähm, so ein bisschen ernsthafter angefangen darüber nachzudenken und habe ganz vielen verschiedenen Leuten darüber gesprochen, also ähm, einmal so quer durch. Übrigens auch tatsächlich viele Gespräche mit Manzini, die mhm. sich so durch Zufall ergaben Und da stellte sich so nach und nach raus, dass es ähm, fünf große Probleme gibt, die, ja. die alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, stark beschäftigen. Und wenn man sich beginnt damit ähm, zu beschäftigen und, und dafür interessiert, merkt man auch sehr schnell, dass es für alle diese fünf großen Probleme unfassbar viele ähm, Bewegungen gibt, mhm. Initiativen, Petitionen, ähm, Ideen und so weiter. Und das eigentlich angesichts dessen, was dort im Untergrund oder auf, auf, niedriger Ebene alles passiert, in der Politik relativ wenig passiert. Ähm, wenn Sie, wenn Sie zum Beispiel, um das, um eines der größten Beispiele zu nehmen, diese jungen Frauen von Fridays for Future ansehen, ja. die gerade bei der Kanzlerin waren. Das war für mich so ein bisschen ein erschreckendes Bild, weil die, die diese, jungen Frauen so euphorisch waren und so, ähm, euphorisch ist vielleicht sogar der falsche Ausdruck, aber aber so empathisch waren, mhm. so sehr die die Welt retten wollen und so ernsthaft sind in ihrem Bemühen und und so klug mit ihren Vorschlägen und stark vernetzt mit der Wissenschaft und immer mit mit allen ihren Ideen auf der Höhe der Zeit und und diese Bewegung selbst ist doch so wahnsinnig beeindruckend. Die begann damit, dass dass Schüler in in der Klasse ähm, Referate gehalten mhm. haben und und daraus ist das mehr oder weniger entstanden. Und nun kommen diese ähm, kommen diese drei zu zu der Bundeskanzlerin und rütteln so ein bisschen an dem Tor des Bundeskanzleramtes und die Bundeskanzlerin spricht mit denen eine Stunde und, und gibt ihnen Recht mit allem. Ja, sagt, es stimmt alles, was ihr sagt. Wir müssen viel tun und es muss irgendwie... Und dann ist es zu Ende. Ja, ja? Und und das ist so frustrierend. Und ich fand irgendwie, mich hat diese, diese Bewegung immer so gefreut, dass, dass etwas passiert und dass, ähm, dass die Leute aufstehen und sagen, das geht nicht so weiter, das ist ja unsere Zukunft. Das ist nicht mehr meine Zukunft, Natürlich bis dahin bin ich längst tot. Aber für diese ähm, jungen Menschen ist das essentiell. Ja? Und es wird begriffen, dass es essentiell ist. Das ist großartig. Und trotzdem ändert sich das nur so ganz langsam ja? und, und nur Schritt für Schritt. Es gibt Klimaabkommen und so weiter. Aber es gibt nichts, was so unmittelbar greifbar ist. Und so ist es mit ganz vielen Bewegungen. Also wenn Sie sich, wenn Sie sich andere, ähm, andere Dinge anschauen, wie unseren ewigen Streit mittlerweile mit, mit den großen Datenkraken. Ja, wenn, wenn Sie sich Facebook anschauen oder, oder oder Amazon ja oder bitte Amazon oder ja. Amazon oder, oder andere ähm, so große Player ähm, und den und dem Bemühen der Politik, das ernsthaft ist, dagegen vorzugehen und sie immer wieder scheitern. Also ich erinnere mich sehr gut daran, wie Zuckerberg vor der EU ausgesagt hat. Das war eine der lächerlichsten Veranstaltungen überhaupt. Das war so, der ist ja als König dort rausgegangen ähm, und hat Besserung gelobt und das war's, ja. Und, und das gibt es bei allen fünf dieser Probleme, von denen ich glaube, dass sie dass sie die großen Probleme der Zeit sind. Und, und dann habe ich mich ja einfach damit angefangen zu beschäftigen. Und plötzlich stellte sich auch heraus, dass es gute historische Vergleiche gibt dazu, wie wir hm. ähnliche Situationen schon einmal hatten. Okay, und, welche sind das? Also ich, ich möchte nur über drei sprechen. Also ähm, stellen Sie sich vor, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Ja. Da, damals wurde... Amerika, und das war der Ursprung, ähm, war, war nicht großartige politische Ideen, sondern ganz handfeste, klare, ähm, die, die Leute und die Menschen in diesem Land belastende Steuern. Ja, also England erhob auf alles, was sie nach Amerika brachten, irrsinnig hohe Steuern. Und Amerikaner mussten an England Steuern bezahlen für Güter, die sie im eigenen Land produzierten. Und plötzlich war es so, eine allgemeine Stimmung, dass das so nicht weitergeht, weil weil sie sich als Kolonie fühlten, aber ähm, also beziehungsweise weil sie eine Kolonie waren, aber sich nicht so behandelt äh, werden wollten. Und daraus ist das eigentlich entstanden, diese politische Idee. Ja. Und als man sich dann traf, um um diese Unabhängigkeitserklärung zu verfassen, entstand plötzlich so ein Bewusstsein für das eigene Land, ja, für eine Nation, die man trennen mhm. muss von England. Und Weil man, es
1: ausgesprochen war.
0: Was ausgesprochen war und was in der Luft lag mhm. ja, und was alle so mehr oder weniger dachten. Und nun entstand ein Dokument, das wirklich zu den großen Erklärungen der Menschheitsgeschichte gehört, in dem man beginnt zu sagen, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben und dass sie frei geboren werden und dass jeder nach Glück streben darf, was so ein wahnsinnig schöner Satz mhm. ist. Und dass das so Freiheiten sind, die selbstverständlich sind, mhm. ja. Und dieses selbstverständlich hat, hat, Washington übrigens in diese Deklaration eingefügt. Und diese, diese große Erklärung ist deshalb zu so merkwürdig gewesen, weil sie überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmte. Es gab mehr als hunderttausend Sklaven in Amerika, die alles andere als frei waren mhm. und die gleichen Rechte Das war hatten. also eine Utopie. Es war eine Utopie, ja. ganz genau. Und, und das waren die großen Verfassungen eigentlich alle. Also sie gaben nicht den Zustand einer Gesellschaft wieder, sondern sie beschrieben eine Gesellschaft, wie man sie sich wünschte und mhm. wie sie in Amerika erst 160 Jahre später erreicht worden ist. Also da wurde erst die Sklaverei so weit aufgehoben, dass auch die ähm, Schwarzen wählen durften. Mhm. Und ähm, das Wahlrecht gab es etwas früher, aber man hatte dann alle möglichen anderen Steine einer solchen freien Wahl in den Weg gelegt. Also, dass man und, ähm, dass man irgendwelche Bildungsgrade nachweisen musste und lautet so alles mögliche. Und das wurde erst dann durch Johnson aufgehoben. Aber das hat sehr lange gedauert und trotzdem ist dieses Dokument entstanden aus dem Willen, dass man es so haben möchte. Und man sieht, wie merkwürdig das ist, weil so jemand wie Washington ein Sklavenbesitzer war. Der besaß 500 Sklaven und der trug sogar ein Gebiss, das aus den Zähnen seiner Sklaven gefertigt war. Und es gab auch eine ganze Reihe anderer Sklavenbesitzer, die diese Rechte unterschrieben haben und das auch so meinten. Ja, mhm. es gab zum Beispiel einen der Sklavenbesitzer, der nach Hause kam und alle entlassen hat. Ja, also das ist schon, schon wirklich interessant. Und die zweite Parallele ist die französische Revolution. Ja. Und in dieser französischen Revolution, Sie müssen sich Frankreich damals vorstellen, die, die, äh, der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung lebte in Armut und in großer Abhängigkeit vom Adel. Ja? Und ähm, der ganze Adel war übrigens auch abhängig vom König. Mhm. Ja? Und nur der, der König war die Sonne, um die sich alle kreisten. Ja. Und trotzdem gab es einen Mann in der französischen Revolution, der übrigens unter George Washington gedient hat. Ein Franzose war das. Lafayette, ähm, Lafayette ja. einer der reichsten Männer seiner Zeit, der mit 20 Jahren, muss man sich auch mal so ein bisschen vorstellen, ein Schiff kaufte und nach Amerika fuhr und nur um diesen amerikanischen Idealen zu dienen, ja, also ein reicher Franzose, der aus dem höchsten Adels mhm. des Landes stammte, der, der Kaiser und Könige zu seinen Freunden zählte, der plötzlich fasziniert war von dieser Idee, dass alle
1: Menschen gleich geschaffen sind. Und also diesem American Dream eigentlich schon sozusagen im Gegen, äh gerudert ist. Gerudert Fall. ist, ja, 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 genau. Und und,
0: und der, der kam an in Amerika und nahm dann tatsächlich an diesen Kriegen teil und war hatte ein großes militärisches Talent offenbar, wurde dann auch befördert und kehrte als Sieger dann letztlich nach Frankreich zurück. Und Frankreich war auch zu diesem Zeitpunkt in so einer Amerika-Euphorie, mhm. weil, sie, weil sie gesehen haben, die haben das irgendwie geschafft, sich die Freiheit selbst zu geben. Und mitten in der französischen Revolution setzt sich dieser Hochadlige hin und schreibt die ähm, Erklärung der Menschenrechte. Ja? Mhm. Und das ist, das ist ganz wunderbar. Und die beginnen auch mit dem gleichen Satz, also dass alle Menschen gleich an Rechten geschaffen sind, und es bleiben, heißt es dort. Ja, also ein zweites großes Dokument, das nichts mit der Realität zu tun hatte und auch danach so, so, sofort wieder zerstört worden ist. Und dann kam in, in Frankreich in der Französischen Revolution, kamen die Jakobiner an die Macht und, und übten da dieses Terrorregime mit diesem Guillotinieren von allen möglichen Menschen, mhm. die nicht ganz ihnen gepasst haben. Also auch so eine, eine wirklich dunkle Geschichte, die, die das Gegenteil dieses Dokuments war. Ja. Aber es sind zwei große Erklärungen der Menschheit, die gezeigt haben, dass eine verfassungsrechtliche Idee auch eine Utopie sein kann. Und das ist eigentlich das Schönste daran, dass man sich eine Gesellschaft wünscht und das jetzt aufschreibt. Ja, Alle Menschen sind gleich an Rechten geboren. In einem Land, wo fast alle, also in Frankreich nicht Leibeigene, aber im Grunde genommen waren es Leibeigene. Ja, man, man, die hatten ja keine Chance, ihre Felder zu bewirtschaften und den Gewinn daraus selbst zu behalten, sondern mussten sie abliefern. Der dritte Punkt ist im Grunde genommen... Das Grundgesetz, ja, also wir, unser Grundgesetz. Die Nazi-Herrschaft als vielleicht der größte Schrecken der Menschheit. Sechs ähm, Millionen Menschen werden ermordet, nur weil sie eine andere Religion haben. Ähm, alles wird mit Füßen getreten, was was sozusagen nicht ganz genau passt in diese Ideologie. Menschen werden verfolgt. Es, es, das Furchtbarste, was man sich vorstellen mhm. kann. Und dann setzen sich die Mütter und Väter des Grundgesetzes hin und schreiben in den Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. In einer Situation kurz nach dem Krieg, ja, wo, man, wo man gerade gesehen hat, nein, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Also es gibt nichts, was antastbarer ist als die Würde des mhm. Menschen. Und man schreibt das in die Verfassung rein. Und hat gleichzeitig in den Verwaltungen, in den verschiedenen Richterämtern oder, oder als Richter, man hat in, in der Politik überall noch alte Nazis sitzen. Ja, Ist egal. Wir schreiben jetzt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Mhm. Das ist eigentlich auch eine Utopie. Und, und auch eine wirklich schöne Utopie, die aber nicht die Realität widerspiegelt in, in den Städten nach dem Krieg, in, in, diesem, mhm. in dieser furchtbaren Armut, ähm, in, in diesem wo, wo Leute wirklich auf Felder gehen mussten, um irgendwas zu klauen, um was zu essen zu haben und so weiter. Nein, das machen wir jetzt anders. Ja? Und das ist auch das Ziel. Und deswegen denke ich, wir, wir leben heute in einer ganz glücklichen Zeit. Ja? Wir haben jetzt seit... 75 Jahren in Europa weitgehend Frieden und wir wir können uns in einer Art und Weise verwirklichen, wie es das niemals vorher in der Geschichte gegeben hat. Jeder von uns kann an das glauben, an was er glauben möchte. Jeder kann seine Religion frei ausüben. Jeder hat, hat die Möglichkeit, sein Leben selbst zu gestalten, weitgehend. Und natürlich ist es nie alles erreicht, aber es ist, es ist besser, als es jemals war. Und, und wir haben jetzt die Möglichkeit und seltsamerweise die Möglichkeit, auch durch das Internet, ähm, noch einmal neu zu entscheiden, was wir sein wollen und wie wir leben wollen und, und wer wir als Gesellschaft sind. Und das ist das erstaunliche Neue an dieser Zeit, dass wir weder eine Revolution noch einen Krieg dafür brauchen. Wir können, wir können es auf unserem Handy entscheiden mhm. und das hat etwas sehr Schönes und sehr Beruhigendes und und gleichzeitig ähm, denke ich, dass diese, sonst wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht darauf gekommen. Ähm, gleichzeitig denke ich, dass diese diese Pandemiezeit und die erstaunliche Art und Weise, wie man wie man Dinge durchsetzen kann, von denen man nie geglaubt hat, dass das überhaupt möglich ist. Stellen Sie sich mal vor, dass man nicht mehr in Restaurants kann und nicht mehr in Cafés, dass Fabriken stillstehen, dass, dass vieles plötzlich für uns alle vollkommen neu ist und vor zwei Jahren nicht vorstellbar. Das zeigt im Positiven oder ins Positive gewendet, dass wir das verändern
1: können, was wir verändern wollen, dass nichts ja. festgeschrieben ist, so, sondern, sondern... Also die Kanzlerin kann im Grunde eigentlich den drei Mädchen sagen, okay, ich sehe es und wir können es ändern. Genau, ja. ja. Und, und nun geht es darum, dass wir es ändern müssen. Ja,
0: wenn wir das alles erkannt haben und wenn wir sehen, dass die Welt an, an vielen Stellen nicht mehr dem entspricht, was wir eigentlich wollen, ja. Ja, lassen Sie es uns ändern. Es ist so einfach, ist es. Vielleicht nochmal andersrum gesagt, diese alten Verfassungen, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die, die französische Erklärung der Menschenrechte, das Grundgesetz, die kannten diese Probleme nicht. Ja? Die wussten nichts von Algorithmen und von sozialen Medien. Die, denen war ein Klimawandel, vollkommen unverständlich. Die Bus hätten mhm. das Wort noch nicht mal verstanden. Ähm, die würden niemals verstehen, was ein Lieferkettengesetz ist ja und, und warum, warum wir eine globalisierte Welt haben, in der auf der anderen Seite der Erdkugel Dinge produziert werden unter sklavischen, schrecklichen Bedingungen, die wir aber über Amazon hier kaufen. Mhm. Und und sie hätten sich niemals vorstellen können, dass Präsidenten so systematisch lügen. Ja, das war natürlich gab es immer Lügen von Politikern, aber nicht in der Systematik von Trump oder von mhm. Orban. Ja, also man sieht, wir leben in einer anderen Welt wie vor 75 Jahren, um um die jüngste Verfassung zu, zu nehmen. Und wir müssen, glaube ich unsere Ideen und unsere Vorstellung, wie die Welt sein soll, heute noch einmal in solche Grundrechte gießen und dadurch auch den vielen verschiedenen Initiativen, Bewegungen, Petitionen und allen möglichen anderen äh, eine Möglichkeit geben, das durchzusetzen, außer
1: immer nur am Tor der Kanzlerin zu rütteln. Wir gehen gleich auf jeden Fall diese äh, Vorschläge von Ihnen mal durch. Ich meine, Sie haben das gerade gesagt, dieses Sie wussten das damals nicht. Ich finde es schon interessant und ich frage mich natürlich, wie, wie Sie das auf sich selbst da schauen. Sind Sie auch über sich überrascht, dass Sie das jetzt dann doch ein wenig in die Hand nehmen? Ich weiß, Sie haben viele Unterstützer, Sie haben sich das viel angehört, aber das ist ja, am Ende sind Sie es dann natürlich auch, der sagt, okay, wir lassen uns das jetzt mal versuchen, weil ich merke schon, dass so der, also Sie sind ja, jetzt, haben wir auch schon mal besprochen, äh, nicht jemand, den man sich so auf einer Demo vorstellen kann und der äh, so Revoluzermäßig äh, mit, 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 mit einem Plakat irgendwie äh, durch die Stadt läuft. Und Sie sind jetzt auch nicht bekannt für, hier ist eine Menschenansammlung, da will ich hin, Ferdinand von Schirach. <lacht> ja. Aber vielleicht noch
0: einen Schritt zurück, ja, die, ich finde das toll, das wissen Sie. Ja, ja, aber vielleicht gehen wir trotzdem noch ein. Das liegt in der Luft. Das ist jetzt nichts, was sozusagen ähm, eine ganz große Erfindung ist, sondern, sondern es ist tatsächlich vorhanden. Wir haben ja gerade im, in diesem Moment haben wir äh, in Australien einen großen Streit der Politik mit Google, mhm. ja, wo, wo, die, wo die Australier sagen, zuvor der der Ministerpräsident, das geht nicht so weiter mit Google, diese Ausforschung unserer Menschen. Und, und das ist jetzt, glaube ich, der erste wirklich sichtbare Streit der Politik ja. mit diesen großen Konzernen. Und Google ist... So, dass sie dann sagen, ja, dann gibt es halt in Australien plötzlich kein Google mehr oder, oder weniger Suchbegriff und will das Land damit in die Knie zwingen. Und, und ähm, der Präsident sagt, der Ministerpräsident sagt vollkommen zu Recht, wir entscheiden, wie unsere Gesellschaft aussieht und nicht Google. Und dann gehen wir halt zu jemand anders. Dann soll es halt soll es andere Suchmaschinen geben. Das, das ist sehr klug. ja Und das ist das ist auch das, was ich immer gehofft habe, dass die Politik so aufsteht. Ich finde es ganz beeindruckend und man muss diesen Streit weiter verfolgen und, und sehen, wie es funktioniert. Ja. Aber die Australier werden das schaffen, ja? ja. Und, und dasselbe gilt natürlich auch für, für ganz viele andere, vielleicht kommen wir da im Einzelnen noch dazu, ähm, für andere Konzerne und für, für andere, die Menschen belastende Algorithmen, die, die überall auftauchen und die auch gar nichts mehr mit Werbung zu tun haben, sondern viel tiefer gehend sind. Also ich glaube, mit anderen Worten, um auf Ihre Frage zu antworten, ich, ich bin jetzt zufällig einfach darauf gekommen, dass man das übers Recht machen kann. Aber die Idee selbst liegt bei allen auf den Tisch. Ja? Das stimmt. Ja. Bei allen, die ein bisschen drüber nachdenken. Und, und, ähm, und ich bin... Da haben Sie vollkommen recht, ich bin sehr weit entfernt von, von Demonstrationen und das kann ich auch alles nicht. Und ich ähm, bin, möchte auch nicht so eine Bewegung anführen oder wie man sich das auch immer vorstellen kann, sondern ich habe dieses Buch geschrieben und das ist dann in der Welt und, und jetzt liegt es an den, an den Menschen einfach, ob sie Lust haben, das zu verändern oder mhm. nicht. Und Gott sei Dank gibt es viele Leute, die das unterstützen, wie Sie ja auch und die die sozusagen in jetzt Ideen dafür entwickeln, wie man das machen kann, durch, dass wir das auch in ganz Europa machen wollen und ich außer Deutsch keine Sprache richtig ordentlich spreche, würde das auch gar nicht gehen. Und ich glaube auch im Übrigen, dass es falsch ist, für so eine Bürgerbewegung ein Gesicht zu haben. Also, ähm, Erinnern Sie sich doch an das Grundgesetz. Sagen Sie mir drei Namen von Leuten, die an der Abfassung äh, des Grundgesetzes statt äh, teilgenommen haben. Weiß kein Mensch mhm. mehr. Ist auch vollkommen egal, ob das noch jemand ja. weiß. Ja, also es geht darum, dass wir diese Rechte haben und dass wir, dass wir diese Idee von Würde haben. Egal, mhm. wer das jetzt
1: aufgeschrieben hat, das spielt doch gar keine Rolle. So, so
0: sehe ich das ein bisschen.
1: Ja, ich finde das gut. Also ich meine, klar finde ich das gut, aber es, es zeigt so ein wenig, äh, jeder ist, glaube ich, jetzt aufgefordert, seine Mittel irgendwie dann doch zur Verfügung zu stellen, einer genau. größeren Sache. Und äh, und ich finde das genau richtig, dass sie jetzt nicht äh, äh, sagen, Luisa Neubauer, ich bin bei der nächsten Fridays for Future Demo auf der Bühne und werde da was sagen, sondern dass sie ihre Mittel nutzen und sagen, wie ich mache jetzt halt ein Buch und nutze meine Rechtskenntnisse. Und wir versuchen es jetzt mal damit. Und das ist mein Angebot. Ja. Deswegen finde ich, das, finde ich das fantastisch.
0: Ich glaube auch, dass, dass das Recht eine gute Lösung dafür ist. Und zwar, anders als man immer glaubt, ist ja das Recht etwas sehr Menschliches. Ja. also Und das Demokratische oder das Recht in einem Rechtsstaat ist etwas Freundliches. Ja, wenn Sie Darwins Entstehung der Arten mal gelesen haben oder, Hab ich und, nicht. oder ja oder, übrigens lesen Sie, das. das ist ganz schön geschrieben mhm. und, und wirklich reich an Beispielen und, und macht, macht großen Spaß. Aber vielleicht können wir das so sagen, als sich das Bewusstsein entwickelt hat, also und wir von, von Affenmenschen zu Menschen wurden, ging das einher mit der Entwicklung des Bewusstseins. Und es ähm, war es überhaupt nicht sicher, dass wir jemals etwas anderes tun, als unsere Vorfahren, nämlich das Recht des Stärkeren durchzusetzen. Mhm. Und das Erstaunliche war eigentlich, und das ist etwas, was sozusagen von, von, der, von dem Recht des Stärkeren wegführt, war das mit der Entwicklung unseres Bewusstseins, es hat lange gedauert, haben wir irgendwann angefangen, das Recht zu erfinden. Und und damit den Schutz des Schwächeren, ja, das, das ist das eigentlich Großartige am Recht, ja, mhm. nicht, dass man irgendwie regelt, wer was bekommt oder so etwas, sondern, sondern, dass wir ähm, den Schwächeren mit dem Recht schützen. Sonst hätten wir einfach immer weiter wie unsere Vorfahren uns gegenseitig die Köpfe eingeschlagen mhm. und hätten gesagt, der Stärkere gewinnt halt, ja, na und, ja. ja. Man kann gleichzeitig muss man auch immer dran denken dass die Entwicklung des Bewusstseins für eine Fehlentwicklung halten, ja ähm, der Natur, weil es ja nicht gerade toll ist, dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir sterben werden. ja Das ist ja irgendwie auch etwas ziemlich Belastendes. Aber das Positive daran ist eben, dass wir auch solche Dinge wie das Recht entwickeln. Und, ähm, und ich glaube, das Recht kann keinen. Umweltproblem lösen. ja, Und das Recht kann auch nicht das Problem mit den sozialen Medien oder den Hass oder, oder irgendetwas oder lügende Präsidenten verschwinden nicht dadurch, dass wir ein, ein Recht haben auf irgendetwas. Es ist also eine Entwicklung. ja, Aber dadurch, dass wir ein Recht haben, können wir dagegen vorgehen. Und dieses gegen etwas vorgehen, das hat zwei Folgen. Die, die eine Folge ist, dass sich die allermeisten Menschen ans Recht halten. Und auch Firmen tun das. Und auch Institutionen. Also, sonst würde übrigens die Welt sofort kollabieren. Also, wenn wir Auto fahren, halten wir uns an rote Ampeln. Auch wenn kein Mensch in der Nähe ist. Und wir wir überfahren nicht einfach rote Ampeln außer aus Versehen, in der Regel, sondern wir wissen, das ist jetzt das Recht, die, die rote Ampel leuchtet, ich bleibe stehen. Ja, das haben wir verinnerlicht. Mhm. Und so ist es mit fast allen
1: unserer Vorschriften, auch unsere Strafvorschriften. Das heißt, das Recht macht, sorgt dafür, dass die Utopie im Grunde Wirklichkeit werden kann.
0: Ja, mhm. auch wenn es lange dauert. Ja, es mhm. ist leider nicht so wie mit der Ampel. Also wenn Sie eine Ampel aufstellen hört Trump nicht auf zu lügen, ja. Ja, ähm, den wir jetzt Gott sei Dank los sind. Aber trotzdem ist es ist es sozusagen nicht immer notwendig, dass Sie jemanden verklagen und und dass Sie jemanden anzeigen, sondern wir richten uns einfach danach, weil wir in der Gemeinschaft und im großen Ganzen in der Gesellschaft eine bestimmte Idee akzeptieren als Recht, mhm. eben die Rote Ampel. Wenn, wenn, wenn Sie jeden verfolgen müssten, sozusagen, und jeder neu diskutiert darüber, darf man darüber fahren, würde alles zusammenbrechen. Ja. Das ist ein simples Beispiel. Aber für viel kompliziertere Beispiele, wenn Sie wenn Sie eben sagen ähm, das Einleiten von Mikroplastik in Seen ist ein oder in, in Flüsse und ins Wasser. Ähm, da leben wir eigentlich ziemlich schnell nicht mehr in einer gesunden Umwelt, dann hören die Firmen erstmal auf damit, oh, ohne dass sie sie dauernd verklagen müssen. Ja, ja das, ist, das ist immer so bei allen. Corona, jetzt ja, sehen Sie, die, die Bundeskanzlerin erklärt nur noch fünf Leute dürfen sich treffen oder drei oder was auch jetzt gerade die Zahl ist. Tatsächlich halten sich die meisten Menschen daran, auch wenn vollkommen klar ist, dass sie nicht verfolgt werden können, weil es gar nicht genügend Polizisten oder Ordnungskräfte gibt. Also das ist der eine Punkt des Rechts. Der zweite Punkt ist, und das darf man eben auch nicht gering schätzen, ist, dass es plötzlich möglich wird, jemanden, der die rote Ampel überfährt, ähm, ihn zu verfolgen und zu sagen, da hast du einen Fehler gemacht. Mhm. Ähm, wenn du es nochmal machst, ist dein Führerschein weg. Und das ist auch keine Kleinigkeit und ähm, und ich glaube, dass beides zusammen nicht diese Probleme sofort lösen wird, aber langfristig wird es besser werden und und es wird auf jeden Fall schneller gehen als ohne diese Gesetze und ohne diese Utopien.
1: Also zusammenfassend ist es ja so, Sie haben in diesem Heft Buch, was, nennen Sie es Buch oder Heft? Das ist Ihnen überlassen. Nehmen wir das Heftbuch. Ähm, haben Sie sechs Vorschläge, die Sie der Europäischen Grundrechtecharta hinzufügen würden wollen. Ja. Und ähm, ich glaube, das macht total Sinn, dass wir uns einmal diese Artikel oder diese Vorschläge einmal so, dass ich sie mal vorlese und Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen, weil man Gerne. wird gleich merken, es ist recht kurz. Ja? Ja. Gehen wir mal durch. Also ähm, hier kommt der Erste. Es geht um die Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Das ist der erste Vorschlag. Wir haben jetzt schon auch so ein bisschen über die Umwelt gesprochen. Was mir sofort aufgefallen ist, wir, glaube ich, klären später nochmal die Grundrechtecharta und Verfassung und so weiter. Aber ich habe mir die angeguckt, die es jetzt schon gibt. Die sind ja nicht ganz so kurz immer. Und das ist schon fast frech, wie kurz das jetzt hier ist, finde ich. Zum einen und zum anderen auch, wenn man das liest, also ich lese es nochmal, jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben, denkt man auch, ja klar, was denn sonst? Ja, das genau denke ich auch. <lacht> also dass ähm, man das noch aufschreiben, also ja, dass man das aufschreiben muss. Vielleicht,
0: vielleicht kann man ich sage ein paar Sachen dazu. Also ja. zunächst einmal ist dieses Recht selbstverständlich, ja, wie alle die, die sechs Grundrechte ja. ähm, in diesem habt. Und trotzdem finden sie bisher nicht statt. Also wenn Sie sich jetzt ein bisschen die, die Normen anschauen, ja. die es gibt, also äh, Artikel 37 der Charta der europäischen Grundrechte, über die sp wir später noch sprechen, ja. also es gibt so eine Grundrechtskarte ja. bereits, ähm, da ähm, wird von Umweltqualität, Verbesserung der Umweltqualität gesprochen, aber nur als ein Ziel des Staates, ja, ja. also das ist kein Recht der Menschen, sondern ein Ziel. Ja. Ja. Und im Grundgesetz, in unserem Grundgesetz, und das ist in den meisten europäischen Ländern, so, da gibt es ein 20a, Artikel 20a des Grundgesetzes. Da wird auch ein Staatsziel festgeschrieben, mhm. aber nichts, was sie einklagen können. Und genauso ist es in in dem, ja, Klimaschutzgesetz, das wir auch haben. Wir haben ein Bundesklimaschutzgesetz. Und, und da steht auch in Paragraph 4 dieses Klimaschutzgesetzes, dass, da wird also der Klimaschutz definiert, was das ist und so weiter. Und da steht auch ausdrücklich drin, dass es nicht einklagbar. <lacht> ja. Und, und, ähm, und die Europäische Menschenrechtskonvention davon abgesehen, kennt den Begriff Umwelt gar nicht. Ja. Also, das hat einen Hintergrund, der wirklich seltsam ist. Super seltsam, ja. Ja, die Juristen sind ja immer erfinderisch. ja, Und die sagen, ja, das stimmt schon, das gibt es alles nicht so formuliert, aber wir leiten das aus anderen Rechten her. Also wir haben ja das Recht sozusagen auf, auf Gesundheit ja, und auf körperliche Unversehrtheit. Und daraus entnehmen wir dann über irgendwelche Umwege, entnehmen wir mhm. den Umweltschutz. Das klingt erstmal ganz gut und dann würde man sagen, ah ja, toll, eigentlich, wenn, wenn wir das schon haben, warum brauchen wir das? Mhm. Ja und da geht es dann los ja wie kompliziert ist wenn sie mit praktikern sprechen ja also leute die dauernd diese umweltrechte irgendwo mhm. versuchen durchzusetzen die sagen immer also artikel 2 und 3 aus dem das hergeleitet wird das grundgesetz artikel 2 und 3 des grundgesetzes das ist die Diskussion unter Juristen und zwar seit 50 Jahren wird mhm. darüber diskutiert und das ist natürlich wirklich anachronistisch angesichts der Klimakatastrophe, ja. der wir entgegensteuern oder die wir schon haben. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein reales Beispiel findet gerade statt. Wir haben in Brandenburg, also um Berlin herum, haben wir versteppte Felder, also Felder, die viel zu wenig... Regen bekommen ja. und die langsam zu zu einer Art Steppe werden. Jetzt könnte man sagen, ach komm Schirach, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, das sind keine Steppen. Nein, das ist sind tatsächlich Steppen und das ist nicht eine Idee von irgendwelchen Klimaaktivisten, sondern das ist offiziell inzwischen von einem ähm, einem äh, offiziell festgestellt worden, von Vorverwaltungsgerichten und durch einen man, äh, oder, oder durch ein Amt, ja, des Landesbundes, nee, wie heißt es, ich kann es mir nie merken, Landesumweltamt in Brandenburg. Mhm. Die haben also diese Dürre festgestellt. Übrigens, durch diese Dürre entstehen auch viel mehr Brände in den Wäldern Brandenburgs und auch das ist inzwischen offiziell durch einen Waldbrandschutzbeauftragten, auch ein tolles deutsches Wort, <lacht> ja, äh, festgestellt. Also es ist nicht eine Idee von irgendwelchen Grünen, sondern Ganz real. Und jetzt geht dieser Bauer mit seinem versteppten Feld, ähm, geht vor das Gericht, ja, vor das Verwaltungsgericht und sagt, ich will, dass die Bundesregierung mehr tut, ja, dass, sie, dass sie sich stärker an diesem Klimaschutz beteiligt, dass sie mehr macht, weil ich kriegt meine Ernte nicht mehr, ja, es regnet nicht mehr genügend, ja. um meine Kartoffeln oder was auch immer der Bauer anbaut. Ähm, zu haben. Und dann sagt der Richter zu, zu den Bauern, ja, Bauer, das sehe ich alles, das ist ja auch alles offiziell festgestellt, aber du hast kein Umweltrecht, sondern das Einzige, woraus du klagen kannst, ist dein Eigentumsrecht, ja, und, ah, okay. ja, das ist, das ist sozusagen der Trick und das wird schwierig für den Bauern, weil das Gericht ihm sagt, also wir sehen, du hast im Jahre 2000 fünf so und so viele Kartoffeln von deinen Feldern ziehen können jetzt ist es nur noch ein Drittel davon. Das ist nachgewiesen und da du nicht fauler geworden bist, gehen wir davon aus, dass der Boden nicht mehr hergibt. Aber dein Eigentumsrecht, also Artikel 14 des Grundgesetzes, garantiert dir überhaupt nicht immer den gleichen Umsatz oder die, den gleichen mhm. Gewinn. Das umfasst das Eigentumsrecht nicht. Und dann bist du Bauer in der gleichen Situation wie wir alle. Ja, also das ist eben ein Gesamtproblem, das wir alle tragen müssen. Es wird nun mal wärmer und, mhm. und, und es ist ein Problem. Ähm, aber wir helfen dir nicht. Ja, du bist überhaupt nicht klagebefugt. Und der Bund, der, dieser Bauer, der ist inzwischen vor dem Bundesverfassungsgericht und auch da lässt die Bundesregierung das Gleiche vortragen. Und ehrlich gesagt hat die Bundesregierung wahrscheinlich recht mit dieser Argumentation weil es kein Umweltschutzrecht gibt, gäbe es das. Also gäbe es diese, wäre das sozusagen ja, Gesetz. Genau, hätte der Bauer Erfolg. Und zwar ganz einfach. Ja, Der Bauer würde einfach sagen, das ist nicht mehr eine gesunde oder zumindest eine geschützte Umwelt. Ja, Und damit würde er Recht bekommen. Nehmen wir ein, ein anderes Beispiel, das etwas ferner liegt. Ja, das sind... Reisbauern aus Bangladesch, auch eine echte Klage, die es im Moment ja. gibt. Ich habe das Foto gesehen, es gibt zwei Fotos die, und, und es treibt ihnen die Tränen in die Augen, wenn sie das sehen. Die Reisbauern vor zehn Jahren sitzen an irgendeinem Reisbauernfeld und ernten Reis, was mhm. soll die auch sonst tun. Und zehn Jahre später, dasselbe Foto nochmal, diese Bauern haben sich da nochmal hingestellt und stehen alle bis zum Hals im Wasser. Mhm. Ja, das ist überschwemmt. Es gibt dieses Feld nicht mehr. Und auch diese Bauern haben keine Klagenmöglichkeit. Ja, sie, können, sie haben keine Möglichkeit zu sagen, bitte tut mehr für diesen Klimaschutz. Sie können immer nur Petitionen machen oder irgendetwas anderes. Auch, auch das ist ein Fall, ähm, der vor, vor den Gerichten
1: spielt. Weil es Bangladesch ist, ja. frage ich mich, hat das was mit uns und jeder Mensch... Ja, zu tun? wir leben ja
0: sozusagen in einer, in einer Welt, wo sie Bangladesch nicht von Schleswig-Holstein unterscheiden können, mhm. was die den Klimaschutz angeht. Ja. Ja. Diese Klagemöglichkeit, die es dann gibt vor europäischen Gerichten, ist ja nicht, bitte lasst es weniger regnen, ja, sondern die Klagemöglichkeit wäre ja immer, ihr müsst mehr tun für den Klimaschutz. Ihr müsst Pariser Abkommen einhalten. Ihr müsst neue Abkommen schließen, um diesen Klimaschutz zu verstärken. Okay. Das ist die Grundidee dabei. Deswegen ja. ist auch ist der Klage befugt, okay. ja, ähm, und zwar indirekt, ja, also, Sie können dann klagen als ein, ein Bürger der Europäischen mhm. Union wegen dieses Reisbauerns, ja. Obwohl der in Bangladesch ist. Ja, es betrifft Sie ja genauso. Ah, ja. Das mhm. ist ja sozusagen dann eine, ein Beispiel dafür, ähm, und, und ein klares Beispiel. Also, von 94, 1994 bis 2017 ist so viel Eis geschmolzen, wie England groß ist. Mhm. Ja, Ein solcher Block Eis ist einfach geschmolzen. Und das muss ja irgendwo hingehen. Und das überschwemmt eben das Feld. Aber sie müssen nicht bis zu diesen Reisbauern gehen. Sie haben dieses Problem in allerkürzester Zeit, auch an Inseln,
1: die mit Europa etwas zu tun haben oder Teil von Europa sind. Ich würde gerne ein, eine Nachfrage dazu noch mal machen und zwar, also weiß jetzt vielleicht würde man sagen, die Leute, die zuhören, ich habe gar kein Feld ähm, <lacht> oder. Ich. Aber es wird auch für Sie wärmer, wenn Sie kein Feld haben. Ja, aber, aber wenn wir jetzt zum Beispiel, Sie haben erst Mikroplastik angesprochen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, feststelle, in meinem Shampoo ist, äh, also schädigt die Umwelt das, was ich habe, dann kann ich und Sie stellen das vielleicht auch so fest. Dann können wir zusammen zum Europäischen Gerichtshof und können sagen: Hier, Nachweis, dieses Shampoo verschmutzt die Meere durch Mikroplastik. Klage. Genau,
0: genau so ist es. Wenn es eine systematische Verletzung da kommen wir später noch mhm. drauf. Also nicht, wenn einer mal irgendwie da bei einer Charge Quatsch macht, sondern ja. wenn das eine systematische Verletzung ist. Vielleicht kommen wir dazu bei der Systematik nochmal. Super, ja, wir, wir können. Aber ich will Ihnen ein anderes mhm. Beispiel, das, das so. Deutlich ist und, und dass wir, dass wir erleben. Ich gehe ins Manzini, weil Sie das <lacht> erwähnt haben. Und, und ich bestelle, weil ich das gerne esse, im Manzini einen Himbeerkuchen. Ja. Mhm. Und mit dem Himbeerkuchen gleichzeitig kommen die Bienen und die Wespen ja und fressen meinen Himbeerkuchen weil sie auch gerne Himbeerkuchen möchten und ich ärgere mich wahnsinnig über diese Bienen und Wespen aber gleichzeitig ist es einfach so dass diese blöden Bienen und Wespen die meinen Himbeerkuchen fressen auch dafür sorgen dass es überhaupt Himbeeren gibt ja weil sie Himbeeren ja irgendwie bestäubt werden müssen ja. und das ganze Zeug was man mal im Biounterricht gelernt hat ja. Tatsächlich ist es aber so, dass immer mehr Insektizide, also, also Mittel, die ähm, von, von Firmen produziert werden, auf die Felder ausgebracht haben, die genau dazu führen, dass diese Bienen sterben. Nämlich dieses, dass, dass sozusagen die, die Vielzahl der Arten immer kleiner wird. Ja. ja? Biodiversität nennen das die Fachleute. Und, und, das passiert dauernd. Und dagegen lässt sich nichts machen. Ja, Es gibt keine Klage gegen Bayer oder irgend so mhm. etwas, die Erfolg hätte. Ja? Sondern es gibt einmal, gab es jetzt glaube ich eine Klage, weil Umweltschutzverbände eine ein bisschen andere Klagemöglichkeit haben. Aber das ist zu so kompliziert. Aber das ist nicht systematisch. Ja Und, und ähm, Natürlich hat das gar keinen Sinn, wenn wir so weitermachen. Weil wir, mhm. weil, weil tatsächlich, also ich bin wirklich alles andere als ein, ein, ein Aktivist in dieser Hinsicht. Und mir sind auch, ehrlich gesagt, Bienen ein bisschen egal. Ja. Ähm, wissen Sie, wie Bienenhonig entsteht? Das ist so furchtbar, denn sie essen keinen Honig mehr, wenn sie das einmal nachverfolgt haben. Also der, der sogenannte beste Honig, der ähm, Waldhonig, ja, Tannenhonig oder wie das im Supermarkt heißt, der entsteht dadurch, dass die, die Bienen das Sekret von Blattläusen aufsaugen, dann in ihren Bienenstock transportieren, dort auskotzen, dann nimmt es, saugt es eine, das Ausgekotzte, saugt eine andere Biene an und, und bringt es zu einer Wabe und und spuckt es aus und saugt es ein und spuckt es aus und saugt es ein, bis es so eine gewisse Härte hat. Mhm. Und, und,
1: und das ist das, was sie später aufs Brot streichen. Also es ist schon ein bisschen eklig Also alles, mein ja. siebeneinhalb, achteinhalb oder neuneinhalbjähriger Sohn sagt auch zu Honig Bienenkotze.
0: Ja, sie hat ja völlig recht. Ja, ja es ist genau das. Ich habe auch Schwierigkeiten damit. Aber trotzdem ist es einfach so, dass man, wenn man, wenn man ein... ein bisschen absieht davon, dass man Bienen eklig findet, <lacht> versteht man natürlich, dass diese Biodiversität erhalten bleiben muss.
1: Ja, wir brauchen diese ganzen Arten, weil sonst funktioniert das sonst einfach. Sonst gibt es einfach keinen Honig mehr. Ja. Lassen Sie uns mal den, den zweiten Artikel, oder den zweiten Vorschlag angucken, weil der erste ist auf jeden Fall, glaube ich, klar und auch absolut notwendig und, und dringend. Der zweite, da geht es um die digitale Selbstbestimmung. Ich lese vor, jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung und die Manipulation von Menschen sind verboten. Ja,
0: vielleicht machen wir es auch wieder mit Beispielen, dann wird es am klarsten. Wir, wir waren vorhin kurz bei Australien, gehen wir nochmal zu Australien zurück, weil das so ja. in, in dem Land einfach viel passiert, vielleicht auch, weil sie in dieser Insellage sind. 2017 gab es in Australien, ähm, oder in Australien gibt es eine große Zeitung, die heißt, interessanterweise, The Australian. <lacht> ja, das ist die größte Tageszeitung dort. Ähm, der wurde 2017 ein internes Papier von Facebook zugespielt. Ja. 23 Seiten. Und diese 23 Seiten waren wahnsinnig erschreckend. In diesen 23 Seiten wird geschildert, wie Facebook 6,4 Millionen australische Jugendliche ausgeforscht hat. Und zwar nach, nach ihren momentanen Gemütszuständen. Ja, die haben die erfasst durch die Bilder, die sie anschauen, durch die, durch die Posts, die sie schreiben, durch die Freunde, die sie haben und also etwas und haben diese verschiedenen Datenknoten miteinander verknüpft und konnten dadurch ein, ein Profil von diesen Leuten erstellen, dass ich richtete nach Begriffen wie ängstlich, nervös, gestresst, dumm, unsicher, wertlos oder als Versager, wie die sich fühlten. Ja. Oh. Das ist etwas, was ja Jugendliche oft tun, ja, und was das wir war, alle irgendwie, mh. wie kennen, dass man diese Zustände als Jugendliche hat. Aber sie konnten genau bei 6,4 Millionen Leuten, Jugendlichen, konnten sie das genau beschreiben. Das wurde diese Zeitung, die Zeitung war empört, Australien war empört. Sie wollten Aufklärung darüber, was ist da eigentlich passiert. Das Erschreckende war, dass Facebook das überhaupt kann. Ja, also das geht so weit, heute wissen wir das, dass Facebook weiß, das muss man sich mal vorstellen, mit großer Sicherheit, ob eine Frau schwanger ist, bevor sie das selbst weiß. Nämlich nur anhand dessen, was sie schreibt, welche Bilder sie anschaut äh, und so weiter. Oder dass sie wissen, ob ein Mann homosexuell ist, bevor er sich selbst darüber ganz bewusst ist. Das ist ein, solche, ein solcher Wahnsinn, dass das möglich ist. Mhm. Dass man sozusagen, ein, dass ein Netzwerk etwas weiß, bevor sie es selbst tun, auch, dass sie es tun werden. Ja. Also jedenfalls, ging es dann los und, und man ähm, also die, die Australien war sehr wütend die Australier waren sehr wütend man forderte Facebook auf das zu erklären was das denn überhaupt mhm. sollte und Facebook hat ein paar Wochen gebraucht und gesagt wie immer ja ja das ist erstaunlich wir werden das genau untersuchen mhm. und so weiter und dann sagten sie danach ähm, das wäre eine Fehlmeldung von die Australien gewesen weil alle diese da hatten aus diesem Papier, wäre nie zu Werbezwecken gedacht gewesen. Eine Frage, die Australien gar nicht gestellt mhm. hat, ja. Also mit anderen Worten, nee, ist okay, dass wir das untersuchen, dass wir das wissen. Wir wollen das nicht für Werbezwecke verwenden, wenn, wenn man es überhaupt glaubt, mhm. ja. Aber das ist die Antwort dieses Unternehmens gewesen, die einen großen Teil der jugendlichen Australier ausgeforscht hat, ja. Ein privates Unternehmen zu kommerziellen Zwecken, also tatsächlich wirklich absurd, ja. Und jetzt könnte man, also es gibt einen einen Aussteiger aus diesen Konzernen, der heißt Tristan Harris, der der hat gesagt, das ist Human Downgrading, also also menschliches Herunterstufen. Ja. Und und dem stimme ich vollkommen zu. Jetzt könnte man aber noch auf die Idee kommen, ja. Was soll's. Ist es halt wissen so, die halt,
1: dass ich schwanger bin.
0: Wissen die halt, dass ich schwanger bin. Wissen sie, ähm, in welchem Gemütszustand bin. Ähm, wenn sie es nur für Werbung ähm, verwenden, sie können sie dem...
1: Hauptsache, ich kriege die beste Werbung. Ja,
0: genau. Können sie dem einen, der wütend ist, einen Baseballschläger verkaufen und dem anderen, der äh, zu wütend ist, einen Tranquilizer oder sonst irgendetwas. ja, ja? Könnte man sagen, das ist noch Werbung. Ich finde es ekelerregend, aber mhm. man könnte irgendwie auf diese Idee kommen. Aber es geht ja weit darüber hinaus, ja. wenn Sie sich den Skandal anschauen um Cambridge Analytica, ja. wo das sozusagen ganz deutlich zum ersten Mal geworden ist und, und öffentlich geworden ist. Bei Cambridge Analytica, das war ein Unternehmen, das Daten gesammelt hat, um Wähler zu manipulieren. Ja. Also man, man wollte sozusagen möglichst viel, über diese Wähler wissen, um möglichst genau eine für sie zugeschneidete Wahlwerbung denen zu geben. Und die Firma hat, wie man heute weiß, 50 Millionen solcher Datensätze gesammelt. Ja? Also Datenpunkte miteinander verbunden, was, was so nicht sehr schwer möglich war. Der Direktor dieser Firma hat später behauptet, sie haben die Profile von 220 Millionen Amerikanern gesammelt. Das Mag zweifelhaft sein und ein bisschen Angeberei von dieser Firma, muss man nicht unbedingt glauben, aber 50 Millionen reicht auch. Ja. Und das Wahlkampfteam von Trump hat gesagt, dadurch haben wir die Wahl gewonnen, mit Hilfe von Facebook. Ja. Ja. Und die gaben 80 Prozent 80 ihres Werbebudgets nur für Facebook aus. Und das war so genau gemacht. Es gibt ein, ein langes Interview von dem Wahlkampf. Manager von Trump, dass er CBS gegeben hat, wo er das genau beschrieben hat. Die haben das so genau gemacht, dass sie dem Bauern in Iowa, da wussten sie, ob ihm die Farbe gelb oder die Farbe lila besser gefällt. Mhm. Und dann haben sie bis, bis in, in so einen winzigen Punkt für einen einzigen Bauern, haben sie dann die Wahlwerbung in dieser Farbe schon gemacht und natürlich auch daran anfolgen, was will der Bauer, was haben mhm. sie versprochen und so weiter und so weiter. Und das ist Manipulation. Ja, das ist zuerst Ausforschung, alles Wissen weiß man über diesen Mann und dann manipuliert man ihn in die Richtung, in die ich ihn haben will. Mhm. Jetzt könnten Sie sagen, ja, aber Schirach, ehrlich gesagt, Wahlwerbung ist immer Manipulation. Ja, Ganz stimmt das nicht. Wenn Sie draußen ein Plakat haben, ja, auf dem ein Politiker abgebildet ist, dann wissen Sie, das ist Wahlwerbung. Ja? Mhm. Und Sie sind nicht ausgeforscht, ja? sondern, sondern auf dem Plakat steht jetzt äh, drauf, Podcasts sollen weniger Steuern bezahlen, und freuen Sie sich und sagen, ja, super, den wähle ich. Mhm. Ja? Aber, aber das, das ist offensichtlich, das ist klassische Werbung. Sie wissen, dass das Werbung ist, mhm. ja. Bei Facebook wissen sie es gar nicht. Da kommen sie in eine Gruppe rein ähm, und, und bewegen sich in, in dieser oft beschriebenen Echokammer und sie wissen überhaupt nicht mehr, dass sie gerade manipuliert werden, eine bestimmte Stimme zu wählen oder einen bestimmten Politiker mhm. zu wählen. Also sozusagen das Heimliche, ja, das Nicht-Offengelegte und das, dass sie selbst nicht wissen, dass sie manipuliert werden, das ist eben das, was mit
1: diesem Grundgesetz verboten werden. So. Das heißt, wenn das jetzt in Europa passieren würde, es würde rauskommen oder ich würde feststellen, mit Ihnen zusammen wieder, ähm, ob wir wurden jetzt bei der nächsten, jetzt steht die Bundestagswahl an, äh, wir wurden manipuliert, ganz offensichtlich, weil wir haben hier Beweise, Sie kriegen immer rauchende Politiker angezeigt, weil die irgendwie wissen, dass Sie gerne rauchen und ich kriege immer Podcast-Politiker. Ja, das wäre sehr einfach, ja. Aber ja. die
0: Manipulation ist ja, ja viel, viel komplizierter. Ja, 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 ja.
1: <lacht> Aber dann könnten wir wieder sagen, okay, wir stellen eine Systematik fest, wir können dagegen klagen. Wir können sagen, wir können Facebook verklagen, dass genau. sie uns irgendwie herausgefunden haben, dass sie rauchen dass ich gerne Podcast mache. Genau. Und das wäre dann möglich.
0: Das wäre dann möglich, mhm. wenn, wenn wir die Manipulation nachweisen dürfen. Da kommen wir dann ja. später zu dem dritten Grundrecht, wie wir es nachweisen mhm. können. Aber die, diese, diese Manipulation, das ist eben so undurchschaubares, verdecktes Vorgehen, mhm. ähm, bei dem sich der Handelnde einen Vorteil verschafft. Das ja. ist mit Manipulation ja. gemeint. Das muss verboten werden, weil die, weil die, Unsere Demokratie beruht darauf, dass der Wählende informiert ist. Ja? Ja. Und zwar richtig informiert mhm. und nicht mit, mit irgendwelchem Quatschzeug. Und umso weniger diese Information werthaltig ist, umso schlechter für die Demokratie. Es ist doch vollkommen klar. Ja. Und wenn Sie diese manipulierte Werbung haben, haben Sie am Schluss... Eine, eine Demokratie, die diesen Namen gar nicht mehr verdient, weil sie irgendwelche Leute wählen und zwar immer denjenigen, der am meisten Geld für diese sozialen Medien ausgibt. Das kann nicht richtig sein. Und das ist sozusagen auch das Gegenteil unserer Vorstellung von, von Gesellschaft, von einer offenen, demokratischen, rechtsstaatlichen Gesellschaft. Es hat nichts mehr damit zu tun. Ja. Ich möchte Ihnen noch ein anderes Beispiel mhm. nennen, Social Bots. ja Also Social oh. Bots, das sind, das sind kleine Programme, die im Grunde genommen so tun, als seien sie Menschen und sind in, der sozialen, in den sozialen Medien unterwegs. Und ja. sie sprechen mit diesen sozialen oder schreiben diesen sozialen Bots und die sozialen Bots antworten und sie denken, das ist ein Mensch. Ja, das, das ist kein, kein Computerprogramm. Und das geht so weit, dass die dauernd eingesetzt worden sind. Beim, beim Brexit wurden sie eingesetzt in der, in der, im amerikanischen Wahlkampf und so weiter. Und nach einer Studie der Universität Oxford war jeder dritte Follower von Biden, also sowohl von, von Clinton wie auch Trump, ein Social Bot. Ja, und haben eben da Fragen beantwortet. Muss man, die sind ganz leicht zu programmieren, kosten nichts ja, und, und Machen Stimmung, ja, die, die können hunderttausend Sätze in einer Sekunde raushauen mhm. und, und sozusagen die
1: Stimmung im Internet verhindern. Das Weil heißt, man wir, wir sehen bei bei Twitter etwas und das ist ähm, in dem Moment, aber ist es ist, den gibt's gar nicht, sondern das ist ein Bot, der sagt, Trump ist ja wirklich genau. toll. Ja. Mhm.
0: Und jetzt gab es aber ein paar oder eine lustige Sache, die, die äh, <lacht> eigentlich nicht so lustig war. Das war, wir fragen uns immer, wie das funktioniert. Ja. ja wie wie können diese diese Bots funktionieren? Und 2016 stellte Microsoft in aller Öffentlichkeit einen Social Bot bei Twitter ein. Ja? Der hieß Tay, diese Social Bot. Mhm. Und man kann das nachlesen, also ähm, was mit Tay passiert ist. Mhm. Tay war tatsächlich nur 16 Stunden online, ja, dann musste er von Microsoft wieder abgeschaltet werden, weil dieser Tay, dieser Social Bot vollkommen ausrastete, ja, der sagte nach ganz kurzer Zeit, ich hasse alle Menschen, ja, oder Bush hat 911 selbst verursachte und Hitler hätte den Job deutlich besser gemacht als der Affe, den wir nun haben, ja, unsere einzige Hoffnung ist jetzt Donald Trump und so ging das immer weiter, ja, und und das ist auf der einen Seite sehr lustig. Ja? Auf der anderen Seite zeigt das, was es bedeutet, wenn ein wenig gefestigter Mensch auf Twitter geht und sich dort irgendwie dieses Zeug anhört, was die ganze Zeit geredet wird und, und davon beeinflusst wird. Tay hat nach 16 Stunden gesagt, Hitler hatte recht, ich hasse alle Juden. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und dann weiß man ungefähr, wie die Stimmung von,
1: in diesen sozialen Medien ist und wogegen mhm. wir ganz dringend etwas tun müssen. Wollen wir den, den dritten Punkt mal angucken? Weil Sie haben schon gesagt, das ist, äh, da gibt es eine, quasi eine Ausl Auflösung. Es gibt die künstliche Intelligenz. Darüber geht's, darum geht es in den dritten Artikel. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Also dazu ist zunächst zu
0: sagen, was sind Algorithmen, Ja, von ja. denen alle Leute sprechen. Al Algorithmen sind im Grunde genommen ganz genau definierte Arbeitsschritte, ja. die nacheinander ausgeführt zu einem bestimmten Ergebnis führen. Also auch ein Kochrezept ja. ist ein Algorithmus im Grunde genommen. Ja, Da steht, nimm so viel Mehl, nimm mhm. so viel Butter, keine Ahnung was. Ah, so habe ich es noch nie betrachtet, aber gut. Ja, für, das sind alles Algorithmen und es gibt, muss man auch sagen, wahnsinnig viele sehr positive algorithmen das ist nur weil etwas algorithmus heißt ist es nicht nichts schlechtes also mhm. ein, eines der tollsten algorithmen mit dem ich vor kurzem zu tun hatte war ähm, 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 eurotransplant da geht es darum dass Organe gespendet werden müssen oder sollen. Und viele Menschen brauchen jetzt beispielsweise eine Niere. ja, ja. Und, und alle Leute, die eine Niere suchen, sind in Eurotransplant registriert. Und jetzt stirbt jemand an einem Motorradunfall. Übrigens die häufigste Ursache leider Gottes. Ähm, ihm wird eine Niere entnommen. Und nun muss ein Programm prüfen von diesen vielen Bewerbern in Europa. Wer bekommt diese Niere? Ja? ja, und das sind ganz verschiedene Kriterien. Also ich glaube acht, ähm, die dort eine Rolle spielen. Und eines der interessantesten Kriterien ist, also die, 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 diese Ärzte nennen diese Sachen auch seltsamerweise, wenn alle Punkte übereinstimmen, Full House. Ja, also das ist ein bisschen merkwürdig. Und jedenfalls, wenn alle Punkte übereinstimmen, dann kriegt er die Niere. Aber es, es kommt sehr häufig vor dass nicht alle Punkte ja. übereinstimmen, sondern dass es eine relativ gute Niere ist für diesen Empfänger. Und nun kann dieser Algorithmus sogar ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass in nächster Zeit eine bessere Niere für diesen Empfänger kommt. Mhm. Ja, also ein toller Algorithmus, der, der wirklich fair ist und 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 diese verschiedenen Menschen, die diese Niere dringend brauchen, die Bedürfnisse koordinieren kann und gerecht entscheiden kann. Da spielt auch eine Rolle, wie lange sie schon warten und all solche Sachen. Aber nun geht es los mit den schwierigen Algorithmen. Also Algorithmen werden zum Beispiel auch mittlerweile häufig eingesetzt bei sehr großen Unternehmen, wenn ein Arbeitsplatz besetzt werden mhm. soll. Und nun rechnet der Algorithmus nach der standardisierten Bewerbung, die sie für diese Stelle abgeben, aus, ob sie der geeignete Bewerber ist, sind. Da entstehen sofort wahnsinnige Probleme. Ähm, wir, in Amerika gab es den Fall, dass Frauen gegenüber Männern von dem Algorithmus benachteiligt waren. Mhm. Und warum ist das so? Weil der Algorithmus unter anderem Fehlzeiten Aufschreibt. Nun werden Frauen schwanger und sind deswegen mhm. öfters nicht da oder müssen, wenn sie ihr Kind haben, das vom Kindergarten abholen, wenn sie alleine leben und und keine keine Oma da ist, die die das macht oder sonst irg irgendwelche Konstellationen. Tatsächlich haben Frauen mehr viel Zeiten und der Algorithmus berücksichtigt aber nicht, dass das Frauen sind. Ja mhm. und und wird immer ungerechter. Ja und das ist ein ganz simpler Algorithmus, wo man sagt, ähm, da hat der Programmierer einfach Mist gebaut. Das ist ja einfach, hätte er ein bisschen mehr nachdenken müssen. Und deswegen sagen wir an dem Punkt, dass die Algorithmen transparent sein müssen und fair, ja, also gerecht. Und dass man es überprüfen muss, wie dieser Algorithmus
1: zustande kommt, das, wenn er einen Menschen belastet. Das heißt bei der Transplantation, dass Sie nachvollziehen können... Weil sie könnten sagen, Transplant, ich möchte bitte einen Blick, äh, bestenfalls steht es sowieso schon auf der Webseite, weil das äh, genau, cool ja. wird, äh, Transplant ja, zu sein. Genau. Und dann können sie nachvollziehen, ah, okay, so und so werden da Entscheidungen getroffen. Genau, und bei den sozialen Netzwerken ist es genau das Gegenteil.
0: Keiner von denen Keiner weiß es, ja. öffnet seine, seine Algorithmen. Wir wissen überhaupt nicht, wie sie funktioniert, aber wir wissen, dass also, eines der wenigen Dinge, die wir da wirklich wissen, weil sie auch sichtbar sind, ist, ist dass Hass und Desinformation und vor allen Dingen Verschwörungstheorien verstärkt werden. Es, es gibt, das ist alles längst nachgewiesen. Das ist auch keine, auch da keine Idee von irgendwelchen Aktivisten. Also, es gibt in Amerika diesen Verschwörungstheoretiker Alex Jones, ja. Ja, der, der immer zu so vollkommen wahnsinnige Sachen schreibt. Mhm. Und diese. Diese Verschwörungstheorien zu einem Thema sind immer viel viel höher gerankt in in der in dem was sie von Facebook angeboten bekommen als die seriösen ja. Quellen. Ja. man hat dann mal untersucht, wie das zustande kam. Und da gibt es wirklich so eine eine Sache, die fand ich so wahnsinnig beeindruckend. Es ging um eine Verschwörungstheorie, ja. Und zwar, ich glaube, das hing noch zusammen mit diesem sogenannten Pizzagate, ja. Also, Pizzagate fasst man da drunter, mhm. dass Hillary Clinton in einem Keller unter einer Pizzeria Kinder aussagt oder missbraucht oder irgendwie so ein ja. Quatsch. Und man hat dann untersucht, woher kommt das denn eigentlich? Ja, wie, wie mhm. steht so ein Scheiß? Ja. Und, dann haben, hat man das lange geforscht ähm, und kam darauf, das waren zwei arbeitslose Kellner. ja, Und diese arbeitslosen Kellner saßen in einem Apartment in Kalifornien. Und das Verrückte war, diese beiden arbeitslosen Kellner haben angefangen, einfach seriöse Nachrichten mit vollkommen absurdem Zeug zu mischen und hatten damit irrsinnigen Erfolg auf Facebook ja. und bekamen... Plötzlich einen, einen monatlichen Scheck von Facebook über 40.000 Dollar, weil die so oft geklickt worden sind. Aber Zeug, dass sich zwei Vollidioten in einem Apartment ausgedacht mhm. haben, was nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, aber so oft gelesen worden ist, dass es eben diesen enormen Aufschlag hatte. Und, ähm, da muss man, muss man einfach was dagegen tun und warum müssen wir dagegen etwas tun? Weil wir gesehen haben, wohin das führt. Wir haben den 6. Januar 2021 mit dem Sturm auf das Kapitol gehabt. Wir sehen, wohin dieser Hass führt und, und wie schnell es geht, dass unsere, unsere ähm, Demokratie gefährdet ist. Ich will Ihnen noch zwei kleine Sachen dazu sagen, nämlich warum schreiben wir die letzte Entscheidung muss ein Mensch treffen. Ja, ja. Ähm, was steht da dahinter? In Amerika, bei uns noch nicht so, gibt es eine Diskussion über vollautomatisierte Waffensysteme. Wir ja. haben ein bekanntes Beispiel. 2012 war das in im Jemen, feierte eine Familie Hochzeit. Und die Drohne, die dieses Gebiet überwacht, stellte fest, dass diese Menschen die dort auf dieser Feier zusammenkam, sich bewegen wie Terroristen. Und der Algorithmus rechnete da aus, äh, das sind Terroristen mhm. mit einer Wahrscheinlichkeit von, was weiß ich, 92 Prozent. Und daraufhin entschied sich ein Pilot von diesen Drohnen, ähm, irgendwo in Texas, mhm. saß der nicht dort, mhm. ähm, die zu töten. Und nun soll aber das noch weitergehen. Nicht nur, dass die Drohne... Oder dass der Computer die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, dass das Terroristen sind, sondern die Drohne soll die auch ohne Umwege abschießen können, ohne dass das nochmal ein Pilot oder ein, ein Stab oder sonst irgendjemand entscheidet. Das sind diese vollautomatisierten Waffensysteme und das darf niemals sein. Also es muss immer am Schluss noch die Entscheidung eines Menschen sein, schon um eine Verantwortlichkeit okay. ähm, herzustellen und um zu sagen, da ist dann eine zivilrechtliche Klage möglich und und
1: weil Menschen... Gegen alles, diesen Piloten. Gegen in diesen Fall. Piloten. Okay, ja. weil ich wollte gerade sagen, letzten Endes hat der jetzt hier einen Mensch entschieden und der hat auch falsch entschieden. Ja, ja, also. ja. aber es ist mir immer noch lieber,
0: dass ein Mensch entscheidet und dann plötzlich sagt, nee, also 92 Prozent reichen mir eben nicht aus und schaut dann nochmal durch und sieht, dass diese Leute um um äh, ein Hochzeitspaar herumtanzen oder ja. irgendwie so mhm. etwas. Ja. Natürlich kann es trotzdem passieren. Ich Ich will das auch nicht zu so sehr ausdehnen. Man kann das ja alles nachlesen und wenn man irgendwie ein, ein bisschen sich dafür interessiert, wird man schnell sehr viel finden dazu. Ich glaube nur, dass wir, wenn wir das philosophisch betrachten, einfach mit Algorithmen sehr vorsichtig sein müssen. Also, mhm. wenn wir einen kleinen Schritt zurückgehen und überlegen, wie eine moralische Entscheidung zustande kommt, wird es plötzlich sehr schwierig. Also wir haben das Problem der, der selbstfahrenden Autos. Das ist ein Problem, das ja relativ häufig diskutiert wird. Das selbstfahrende Auto mhm. kommt in eine Situation, in der es entscheiden muss, überfahre ich ein Kind oder überfahre ich zwei alte Damen. Ja, es kann nicht anders. Es eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Und nun gibt es Programmierer, die das in das Fahren, in dieses selbstfahrende Auto angeblich programmieren müssen. Und man weiß nicht, wie man das entscheiden muss. Was ist mehr wert? Das, das Baby oder die zwei alten Damen? Ja, wie, wie soll man sich entscheiden? Und die in, in Silicon Valley ist man dann auf die Idee gekommen na, fragen wir doch mal die Leute und haben so 20 Schaubilder gemacht mit diesen Situationen und haben abstimmen lassen wie der Logarithmus entscheiden soll mhm. oder wie, 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 wie das selbstfahrende Auto entscheiden mhm. muss um es zu programmieren und dann haben da Millionen Leute mitgemacht und haben dann sich jeweils entschieden übrigens teilweise mit absurden Entscheidungen, dass ein Hund eher gerettet werden soll als ein Obdachlose und so Kramzeug, ja. Aber tatsächlich ist, ist alleine die Fragestellung das Gegenteil von dem, was wir sind. Also ein Algorithmus muss programmiert werden. Mhm. Sie müssen programmieren, wie sich das Auto entscheiden soll. Ja. Programmierung ist das Gegenteil von Freiheit. Und für eine moralische Entscheidung brauchen sie Freiheit. Das eine, um es mal zu, zu ein, ein bisschen stärker zu akzentuieren, das einige, eine ist Utilitarismus. Was heißt das? Utilitarismus war eine Idee von einem englischen Philosophen, der hieß Bentham. Das war sozusagen in der Philosophie der Gegenspieler von Kant. Mhm. Ja, also der eine sagt, es geht um um das Glück der meisten. Ja. ja, Wenn das Glück der meisten, das größte Glück der meisten erreicht ist, ist es egal, ob ein paar hinten runterfallen. Und Kant sagt, das, was wir sozusagen unter der Würde des Menschen verstehen, das ist vollkommen falsch. Wir können nicht Menschenleben gegeneinander abwägen. Ja. Wir können nicht sagen, wir töten tausend, um zehntausend zu retten. Mhm. Ja sondern jedes einzelne Leben ist unendlich wertvoll und da man unendlich nichts hinzuzählen kann, kann man auch Leben nicht gegeneinander ja. abwägen. Also so ist es ganz einfach mal gesagt. Und diese beiden Ideen, Utilitarismus auf der einen Seite, also das, was Bentham sagt, mhm. Glück der größtmöglichen Zahl, steht gegen unsere Vorstellung von der Würde des Menschen, dass sie das eben nicht machen können. Und deswegen funktioniert das nicht. Sie, Sie können, wenn in dem Moment, wo Sie das einprogrammieren, wie sich das Auto entscheiden soll, folgen Sie dem Utilitarismus und und das haben wir in unserer Verfassung und in unseren Ideen in 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 sozusagen den europäischen Werten lehnen wir das ab. Das ist, ich habe das mal geschrieben in einem Theaterstück ähm, Terror hieß ja. das, wo es um den Abschluss eines Flugzeuges ging. Man, wir dürfen das nicht, ja und und da müssen wir immer vorsichtig sein. Wie, wie, wie würde dann in so einer Situation, also nach, nach... Also ich glaube, es gibt keine moralische Programmierung. ja, das, das ist nicht denkbar. Und in so einer Situation, in der konkreten Situation... Oh, ich, man die Omas. Wissen, ich glaube, man kann es nicht programmieren. Und wenn man es programmiert, muss da ein Zufall rein. Ja, Okay, mhm. Ich würde es nicht programmieren. Ich glaube übrigens auch nicht, dass es vollautomatisierte Autos gibt, weil was würde denn passieren? Also stellen Sie sich mal vor, hier vor Ihrem, vor Ihrem Hotel fahren vollautomatisierte Autos in, in zehn Jahren. Was machen die Fußgänger? Die Fußgänger laufen einfach über die Straße, weil sie wissen, dass die Autos bremsen müssen. Mhm. Das wäre jetzt sofort ein totales Chaos. Ja. Also, ich denke, dass es so überhaupt nicht möglich ist, sondern dass es immer so sein muss, dass der Mensch noch eingreifen können
1: muss. Ja.
0: Der Schade eigentlich. Ich hätte gerne das automatisierte Auto.
1: Sie für sich. Ja, Ja,
0: es wäre doch so herrlich. Sie steigen hier ein jetzt und sagen, ich möchte morgen früh um 8 Uhr in München aufwachen und legen sich hin und schauen einen Film und schlafen und dann ist das Auto morgen früh um 8 Uhr da.
1: Aber können Sie auch einen Zug nehmen. Dann können wir auch einen Zug nehmen, würde ich genau. sagen. Oder einfach nicht nach München fahren. <lacht> ähm, Artikel 4, da geht es um die Wahrheit und ich glaube, das ist relativ ähm, eindeutig, worum ja. es geht. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Wir haben schon das Kapitol kurz angesprochen, Trump, herzliche ähm, ja. Grüße an dieser Stelle, das war's ja. Äh, erst hoffen wir zumindest. Ähm, das ist einfach. Ja, ja, versteht auch jeder sofort. Nehmen Sie Ungarns
0: Ministerpräsidenten, ja. der laufen behauptet, Flüchtlinge bringen Krankheiten, Kriminalität ins Land, Soros will Bevölkerungsaustausch. Wenn er sowas behauptet, muss er es beweisen, das kann er nicht, kann verklagt werden. Das ist ganz simpel. Oder ja. in Deutschland die AfD, die immer wieder behauptet, dieser sogenannte Sturm auf den Reichstag sei vom Verfassungsschutz inszeniert worden, ja, ja. wird immer wieder behauptet, oder Corona sei nur ein Schnupfen alles Lügen müssen bewiesen werden, wenn sie systematisch vorgetragen werden.
1: Gehen wir direkt in Artikel 5, würde ich sagen, ja. oder? Artikel 5, jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Das eigentlich ist ja mein Lieblingsvorschlag. Äh,
0: ja, aber eigentlich auch klar, also wir wissen heute, 80 Prozent der Wertschöpfungsketten in unserer globalisierten Welt stammen nicht aus Deutschland. Ja, also wird irgendwo Vollkommen anders hergestellt, klar. 80 Prozent des Welthaltens und ähm, viele der, der von uns benutzten oder gekauften Produkte stammen eben aus, ähm, aus Ländern, in denen ähm, Menschenrechte weitaus weniger gelten als hier und, ja. und dieser Artikel dient dazu, schlicht das durchzusetzen und zwar viel besser, als es das Lieferkettengesetz der Bundesregierung gerade macht. Ja, ähm, Nehmen Sie ein Beispiel, auf Ihrem Tisch steht eine Trinkflasche. Ja. Ja. Diese Trinkflasche wurde in China produziert, in einer Höllenfabrik und das von Kindern. Ja. Ich glaube einfach, es ist ein Menschenrecht dass sie sich daran nicht beteiligen müssen. Sie selbst können das überhaupt nicht nachvollziehen. Sie wissen nicht, wo das produziert ja. worden ist. Aber ich will das Zeug nicht kaufen. Ja, ich will die Schokolade, die ich esse, und ich esse wirklich gerne Schokolade, die will ich von einem Schokoladenhersteller äh, haben, der das ordentlich macht, dass, der seine Bauern ordentlich bezahlt, dass die gut und vernünftig leben können. Ich will, ich will nicht immer dieses Fairtrade-Zeug essen, das grauenhaft schmeckt, sondern, sondern ich möchte... Ordentliche, normale, gute Schokolade haben und ich
1: möchte mir sicher sein, dass niemand darunter leidet, dass ich diese Schokolade haben will. Total nachvollziehbar, aber jetzt könnte ich mir vorstellen, jetzt leben wir ja noch in Pandemiezeiten, die Wirtschaft ist vollkommen gebeutet, alle sind fix und alle und brauchen, ja, brauchen alle Liebe, die größte Liebemöglichkeit, die sie haben. Jetzt kommt das neue Gesetz und sie müssen jetzt plötzlich, können jetzt nicht mehr die, die Kinder ähm, die das Wasser abfüllen lassen. ja Also also sagen Sie mal, das würde ja das würde ja bedeuten, aus wirtschaftlichen
0: Gründen schränken wir jetzt erstmal noch eine Zeit lang die Menschenrechte ein, um dann, wenn sich alle erholt haben, die so ein bisschen, das ist der Umgang der Bundesregierung mit Kultur, ja, das ist
1: keine gute Idee. Nee, das ist auch keine gute Idee, aber ja. ich also definitiv keine, und ich nochmal sagen jetzt, ja, ich bin natürlich dafür, dass es dieses Gesetz gibt, <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Wirtschaft jetzt nicht sagt, ach Mensch, schön, ähm, Herr Schirach, das ist ja toll, dass Sie das jetzt vorschlagen oder äh, das wird jetzt verabschiedet und wir sehen ja gerade auch, dass die Wirtschaft schon auch eine große, große Macht ist, auch in, in, bei, in Zeiten von Corona da entgegenzuwirken äh, gegen Entscheidungen, um Sachen voranzutreiben. Und wenn man das jetzt, wenn das jetzt noch dazukommt, jetzt müssen wir auch noch die Schokolade unter fairen Bedingungen herstellen, um Gottes Willen.
0: Also ich gebe Ihnen nicht recht. Viele der Unterstützer dieser Idee sind Familienunternehmer, die Ordentliche Firmen haben, teilweise sehr groß mit 20.000 ja. Angestellten. Und ich glaube überhaupt nicht, dass es, dass es eine Idee ist, von Unternehmen Menschenrechte nicht äh, zu wahren. Im Gegenteil. Also wenn Sie sich anschauen, wie Autos produziert werden, heute schon produziert werden und wie stark darauf geachtet wird, dass diese Lieferketten alle in Ordnung sind. Wenn Sie sich ansehen, wie Schokolade Gerade von großen Herstellern. Also es gibt gibt Negativbeispiele, aber es gibt auch ganz viele Positivbeispiele, wie Schokolade produziert wird, die auf den höchsten Standards in Hinsicht auf die Menschenrechte gemacht werden. Das ist einfach nicht wahr. Also ich glaube, dass die dass die Wirtschaft jedenfalls die ordentlichen Leute in der Wirtschaft, um es mal so zu sagen, ein großes Interesse daran haben, ihre Sachen ordentlich zu machen. Und und das sieht man auch an allen Ecken und Enden. Es es geht ein bisschen darum, natürlich, auch dieses Grundrecht ist utopisch, ja, auch das ist naiv, ja, aber wir sollten es machen, wenn, äh, einfach um unsere Gesellschaft zu einem besseren Gesellschaft zu machen. Ich will Ihnen noch was anderes dazu sagen. Wenn Sie jetzt Angst haben, dass es um die Pandemie geht und dass sich die Wirtschaft bis dahin das Buch, das kommt im April raus. Ja, ja bis wir einen Grundrechtskonvent bekommen. In Europa geht's zwei Jahre. Dann ist hoffentlich die Pandemie auch vorbei. Aber ich finde trotzdem, dass wir uns einfach bemühen müssen, die, die Sachen in dieser Welt ordentlich zu machen und nicht immer zu sagen: Aber die Wirtschaft, die, 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 die Wirtschaft ich, erholt sich davon und die Wirtschaft wurde immer besser. Vielleicht, wenn ich als letztes Ihnen ein, ein
1: geschichtliches Beispiel sehr dazu. Gern. Ich sehe nur einfach in meinem Kopf, wenn ich das ganz kurz, ich sehe einfach nur die, ähm, jetzt sehen wir es gerade nicht, äh, die Menschenmassen, die vom Alexanderplatz kommen und Primark-Tüten in der Hand halten.
0: Ja, furchtbar. Das ist genau das, was wir vorher und, und, es ist, äh, und ich, ich weiß
1: übrigens nicht, ob Primark, also nur um es nicht ja. zu verstehen, ich weiß nicht, wie die arbeiten, aber... Also und und weil sechs Euro oder fünf Euro T-Shirts und so weiter und so fort. Und ich sehe aber auch auf der anderen Seite, dass so wie unser Wirtschaftssystem aufgebaut ist, nämlich für Gewinnmaximierung dienlich ist. Also und gerade bei Schokolade auch, das ist ja, ähm, ist es ist überhaupt nicht einfach, das alles nachzuvollziehen. Also deswegen, ich bin da absolut dafür, dass es sowas gibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, es bedeutet ja, dass sehr, sehr viele Menschen auf sehr, sehr viel Gewinn verzichten müssen.
0: Ja, es wird schwierig. Aber ich möchte Ihnen ein geschichtliches ja. Beispiel dazu nennen. Nehmen Sie die englischen Strickwarenfabriken im 19. Jahrhundert. Ja? Keinerlei Arbeitsrechte. Kinder mussten mhm. arbeiten, bis sie tot umfielen ja. sozusagen. Mit ihrem Argument, ich weiß, dass das nicht ihr Argument ja. ist, aber mit diesem Argument hätte man auch sagen können, nee, niemals bitte soziale Reformen einführen. Ja, Das ist doch wirklich furchtbar, da verdienen die Firmen plötzlich viel weniger ähm, und so weiter. Alle tollen Ergebnisse, die durch die soziale Marktwirtschaft erreicht worden sind, sind... Solche Entwicklungen, alle Arbeitnehmerrechte und nun leben wir nun mal in einer globalisierenden Welt und müssen Arbeitnehmerrechte auch globalisiert betrachten und Menschenrechte ist nun wirklich das allerunterste Niveau. Und nicht irgendwie high sophisticated, ja. Ja, sondern, sondern das ist die Grundlage von allem. Und es ist richtig, das einzuführen und die Wirtschaft wird sich danach richten und wird auch weiterhin Geld verdienen. Vielleicht wird es wie bei den englischen Fabrikbesitzern einen kleinen Einbruch dadurch geben, dass die Leute auch am Sonntag mal frei haben mhm. sollen. Ja. Aber das ist nicht so schlimm. Ja. Das wird sich ausgleichen. Es ist ich, ich will es anders sagen, die, wir leben auf diesem winzigen Planeten und wir können nicht einfach sagen, dass die Menschen im globalen Süden ähm, schlechter leben sollen, ähm, nur weil… Definitiv nicht. Äh, genau. Und, und so einfach ist das zu betrachten. Ich weiß, dass das nicht von heute auf morgen passieren wird, ich weiß, dass das irgendwie eine Entwicklung sein wird, aber verdammt nochmal, wir müssen anfangen damit und wir dürfen nicht noch weiter darüber diskutieren, sondern wir müssen es jetzt machen.
1: Ende. Ja, also äh, definitiv. Ich glaube nur, dass es natürlich, wenn es um Algorithmen geht, äh, wenn es, ähm, dann geht es ja vor allen Dingen um die großen Konzerne. Äh, ne? Wir haben es schon Facebook, Google, Amazon und so weiter. Wenn es um sowas geht, dann geht es um die Wirtschaft. Äh, also, ich kann äh, ja, aber das ist, erstens sind die Wirtschaft, es äh, sind die großen Konzerne auch Teil der Wirtschaft. Genau.
0: Und, und zweitens ist es so, es gibt ja ganz wahnsinnig viele Firmen, die sich daran halten, längst schon halten. Ja. ja. Und es ist es ist nochmal vielleicht, um, um mal etwas Positives dazu zu sagen. Es kann ja sogar ein Wettbewerbsvorteil sein. Ja? Also, wenn Sie. Rechnen wir von heute ab in zehn Jahren, wenn Sie aus dieser Wasserflasche trinken und das und diese Wasserflasche haben Sie in Europa gekauft, wissen Sie, das ist eine ordentliche Wasserflasche, die von ordentlichen, unter ordentlichen Bedingungen hergestellt wird. Dann werden Sie eine solche Wasserflasche in anderen Teilen der Welt verkaufen können, wo die Leute schon so weit sind, dass sie denken, nee, ich möchte auch nicht Komplize von Menschenrechtsverletzungen werden. Definitiv, also insofern. Ja ist das nichts Schlimmes, sondern, sondern im Gegenteil kann auch der Wirtschaft helfen.
1: Nehmen wir mal den, den letzten und ich glaube, es ein, der geht so ein bisschen unter, aber es ist glaube ich der Allerwichtigste. Ja. Artikel Nummer 6, nämlich die Grundrechtsklage. Jeder Mensch kann wegen systemischer Verletzung dieser Charta Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben. Das heißt, all das, wenn wir das nachweisen was wir hier jetzt besprochen haben, also wenn wir nachweisen können, dass hier Facebook systematisch gegen uns, uns ausspioniert, dass das Wasser systematisch unter falschen Bedingungen hergestellt wird, dann können wir klagen. Genau. Also... Das können wir aktuell nicht. Das können wir eben aktuell nicht. Also ich kann nicht sagen, ich sehe was in der Grundrechtscharta und es geht gegen gegen mich. Da kann ich jetzt nicht sagen, Frau von der Leyen, äh, ich hätte da mal was zu äh, ich, ich, ich veranstanden. Da so so, ja. Ja. ja, das ist interessant.
0: Wir, wir kommen vielleicht gleich noch zu der Grundrechtskarte, hm. die es schon gibt. Da wurde darauf verzichtet, bewusst verzichtet auf eine Klagemöglichkeit. Aber Grundrechte können ihre Wirkung nun mal nur entfalten, wenn man ähm, klagen kann. Sonst werden sie von Gerichten auch beachtet das stimmt schon alles, ja. aber immer indirekt und Sie können nicht direkt daraus klagen. Und wenn sie, wenn sie an unser Land denken, dann ist das so, dass das Bundesverfassungsgericht diesen guten Ruf genießt oder die Grundrechte diesen guten Ruf genießen, weil sie einklagbar waren. Dadurch werden sie lebendig und dadurch werden sie echt und daraus, dadurch entwickelt sich auch dazu ja. eine Rechtsprechung. Also als man... Manchmal mache ich das, es klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber manchmal. Ja, manchmal lese ich alte Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen aus den 50ern. Das klingt seltsam. 60er, ja. Ja, ja. Aber erstens sind die in eine unfassbar schöne Sprache geschrieben. Wirklich, also ganz, ganz toll. Nicht juristisch, sondern sondern einfach so das Höchste, was es an Sprachniveau mhm. gibt außerhalb von, von Literatur. Und da gibt es so grundsätzliche Überlegungen, was ist Eigentum, ja, und, und was ist was ist Religion, ähm, was ist Kunst und so ah, etwas. Schön. Und das ist wahnsinnig schön und sehr klug. Und diese Entscheidung wären ja alle nicht zustande gekommen, wenn sie die Grundrechte einklagen könnten. Mhm. Ja, also ich gebe Ihnen ein, ein Beispiel. Ja, ein Mann, so ein gab es wirklich, behauptet von sich, er ist Künstler und möchte am Brandenburger Tor 100 Schweinen die Kehle durchschneiden und aufhängen. Ja, das sei Kunst. Nun ja. steht im Grundgesetz, dass, dass es eine Kunstfreiheit gibt. Darf er das machen? Ja, und das ist natürlich wahnsinnig interessant, wie man dazu kommt, ja, sich dann zu überlegen: Naja, also so sicher sind wir auch nicht. Ja, was ist denn, wenn der einen Menschen aufschlitzt und sagt, das, das ist, ist Kunst? Ja, ja. und, und die, die Gerichte mussten sich über so etwas Gedanken machen und das ist sehr schön. Also, können sie alles online lesen oder ihre Hörer können das online nachlesen, äh, diese frühen Entscheidungen und sie sind wirklich toll. ja Aber das gibt es nicht, wenn sie, also auch das geht uns verloren, wenn wir, wenn wir die nicht einklagen können, aber vor allen Dingen geht die Wirkung dieser Grundrechte verloren und, und Menschen machen sich das nicht zu eigen, wenn es keine Klagemöglichkeit gibt, weil ja. dann steht es halt irgendwo in einem Regal, ist toll, dass es dort steht, aber Sonst nichts. Ja, es ganz richtig ist das nicht, was ich sage. Die Grundrechte haben, also auch die europäische Grundrechtskarte, wird angewandt,
1: aber immer nur indirekt. Aber mit diesem quasi mit diesem letzten Artikel würde das aber auch nicht nur für die Sachen jetzt gelten, sondern im Allgemeinen. Also auch für all die anderen Paragraphen, die in der europäischen Grundrechtskarte drin sind, würde Möglichkeit ja, bestehen. das kommt
0: darauf an, wie man es fasst. Mhm. Ja,
1: also im Moment haben wir, weil wir ja
0: auch nicht so, also wenn ich immer von wir spreche, ich, ich bin kein so toller Jurist, es mhm. gibt ganz viele ja. wirklich sehr schlaue Köpfe, die da jetzt an diesen sechs Grundrechten, die sie vorgelesen haben, mitgearbeitet haben. Wir haben es jetzt beschränkt auf diese Grundrechte, aber vielleicht kommen wir da gleich zu, wenn wir einen Grundrechtskonvent bekommen, ähm, dann kann er natürlich entscheiden, das gilt für alle. Ja. ja, und was, was ich für richtig hielt. Also, mhm. weil man einfach sagen kann, nee, das ist ja vernünftig, diese, die, ähm,
1: auch andere Grundrechte da einzubeziehen. Jetzt sind wir die Sachen jetzt einmal durchgegangen. Also es sind ja sehr kurze Paragraphen. Was würden Sie sagen, wie viele Stunden haben Sie dafür verwendet, dass das jetzt so da ist, wie es ist? Weil Sie haben mir mal vor einer ganzen Weile schon so eine erste Fassung geschickt und die ist jetzt ähnlich, aber es sind andere Worte. Also das ist ja wirklich wie so, das ist ja so so auf... Jedes einzelne Wort überprüft worden, oder? Also, also das ging tatsächlich viele, viele Wochen. Ja, und
0: dort sind ganz viele Juristen eingebunden gewesen, die, die alle viel schlauer sind und f juristisch viel gebildeter ja. sind als ich. Und das ging teilweise nachts ähm, zwischen unsere, also zwischen Berlin und Brüssel und Luxemburg und ähm, ähm, Paris und all, all möglichen. Länder waren da eingebunden und, ähm, und es ging um jedes Wort und um, um die Frage, wie, wie man das ähm, fassen kann. Und meine einzige Aufgabe war eigentlich immer zu sagen, bitte nicht, macht es <lacht> einfacher. Ja, weil ich, ich wollte, dass es einfach ist, dass, es, dass man es liest und sofort versteht. Und ähm, sonst funktioniert es glaube ich, als als Bürgerbewegung auch überhaupt nicht. Ja. Das Schöne ist ja, um da nochmal drauf zurückzukommen, wie einfach die französische Erklärung war oder wie einfach die Unabhängigkeitserklärung war und dass da viele Begriffe drin waren, die man in diesem Moment noch gar nicht, juristisch festgelegt hat und, und die klar waren, wie beispielsweise so ein Wort wie Freiheit, was bedeutet das eigentlich in einer Zeit, wo die Freiheit gerade erst begann? Ja, und natürlich gibt es beispielsweise ähm, bei der Frage, dass alle Amtsträger zur Wahrheit verpflichtet sind, ähm, Fragen, ja, ähm, die wir auch erwarten und die auch eine Rolle spielen werden, weil der Begriff Wahrheit ja eigentlich schillernd ist. ist subjektive Wahrheit, ja. objektive Wahrheit, Verhältnis zwischen Wahrheit und Wirklichkeit und all so etwas. Aber ich bin ganz sicher, dass die meisten Menschen von dem, was Wahrheit ist, einen ganz klaren Begriff haben. Und mhm. bei diesem Grundrecht beispielsweise spielt ja auch viel mehr noch mit rein, denn in einem Rechtsstaat ist es ja immer so, dass die Presse als weitere Gewalt als vierte Gewalt auf Wahrheit achten muss und und das hat ja toll funktioniert beispielsweise bei Trump. Es ja. wird immer gesagt, das wäre alles schrecklich und, und Trumpismus wird bleiben und so weiter. Aber tatsächlich bleibt auch noch etwas anderes, nämlich dass eine Zeitung 30.000 Lügen des Präsidenten festgestellt hat und jeden Tag aufgeschrieben hat ja. und alleine mit dieser Wahrheit mit diesem Faktencheck, wie es wie es modern heißt, mhm. ähm, lässt sich dieses Grundrecht füttern. Und die Gerichte haben eine ganz lange Erfahrung in der Unterscheidung zwischen äh, äh, Tatsachen, Behauptung, Meinung, Wahrheit und all so etwas, sodass wir uns da auch ein bisschen drauf verlassen können. Aber Sie werden sehen, das wird der das wird der erste von sehr klugen Leuten dann geschriebene Text sein, dass alleine der Begriff Wahrheit so schillernd sei, dass man mit diesen Grundrechten nichts anfangen kann. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Und ähm, und wenn Sie mich da fragen, wir saßen wirklich viele, viele, viele Wochen da dran. Und ich war auch erstaunt, weil es ganz Argumente gab, die ich noch nie gehört hatte. Beispielsweise war am, am Schluss auch Nicht-Juristen dort eingebunden, die aber sehr gut sind in der Beurteilung, was auf den sozialen Medien passiert, wie zum Beispiel Sascha Lobo, der noch ganz wunderbare Ideen dazu ja. hatte, die, die, ich, die mir vorher auch nicht klar waren. Und auch noch mal andere Dinge da angesprochen hat, die wir dann irgendwie versucht haben, in diese wenigen Worte einzubinden. Aber man muss immer sagen, wir sind nicht das Justizministerium, Unterabteilung ähm, Grundrechtsformulierung oder so etwas. Und das, das kann alles noch später in einem Konvent vollkommen anders klingen. Muss es wahrscheinlich sogar. Und es muss eine Diskussion darüber geben. Das ist jetzt nur so ein Vorschlag, hinter dem ich wirklich stehen kann und den ich plausibel finde und nachvollziehbar. Und der und der
1: ähm, Rechte beschreibt, die es so noch nicht gibt. Wenn das wie Buch von Ihnen ist es? Weiß man nicht. Weiß weiß, weiß man nicht. Das Zehnte oder Elfte oder so das, ja. Ja. das. Buch kommt jetzt am 8.4. raus. Normalerweise geben Sie ein Buch ab, dann verkauft sich oder verkauft es sich nicht, aber es verkauft sich äh, in Ihrem Fall. Äh, es gibt Kritiken, es gibt Leute, die es gut finden, die es schlecht finden. Jetzt ist es ja was völlig anderes. Völlig anders. Jetzt ja. ist ja eigentlich erstmal ähm, Wohlwollen, äh, dann wird es Artikel geben, kluge Artikel, die das äh, blöd finden werden. Aber eigentlich die Arbeit fängt ja jetzt eigentlich. Also, Sie haben ganz viel Arbeit gemacht, aber jetzt, jetzt muss es ja erstmal passieren. Ja.
0: Das ist völlig richtig. Es wird auch, glaube ich, nicht im feuilleton sondern im politischen Ressort stattfinden, dieses Buch und, ah, okay. und dort besprochen, weil es ja auch nicht um Literatur geht, sondern, sondern um eine Bewegung, eine Bürgerbewegung, wenn Sie, wenn Sie das so wollen. Und, ähm, und ich glaube, dass die Hauptkritik von Juristen kommen wird, nicht von irgendjemand anderen. weil das, was wir am Anfang mal besprochen haben, diese lange Diskussion darüber, ob es diese Rechte nicht schon gibt ja. in der einen oder anderen Form, das wird ein, ein häufiger Punkt sein, der angesprochen werden wird, was nicht stimmt, es gibt diese Rechte nicht, das muss man einfach klar sagen, wir haben ja Beispiele jetzt eben genannt dafür. Ähm, und man wird sagen, ja, aber wir haben doch eine digitale Grundverordnung und wir haben doch ein Liefergesetz und so weiter. Aber das ist alles nicht das, was in diesen Artikeln drinsteht, die, die das mit umfassen, aber weit darüber hinausgehen. Und, und tatsächlich versuchen diese den Rahmen der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, der ja ein toller Rahmen ist, nur an manchen Stellen ziemlich verbeult oder auch schon kaputt, dass er eben um diese neuen Probleme der Zeit hinaus erweitert wird und das geht meines Erachtens nicht mit normalen Gesetzen ja mhm. ähm, sondern sondern das muss schon ähm, die Qualität von einer Grundrechtskarte
1: haben jetzt gibt es dieses Buch also ich ne ich das wird verkauft sie haben schon gesagt ganz am Anfang sie verdienen daran nichts In ganz Europa wird es erhältlich sein es wäre ein sehr sehr dünnes Heftchen jetzt auch und dann geht es aber eigentlich darum dass wir also wir Leser müssen dann abstimmen Schon einmal richtig?
0: Also zunächst mit dem Verkauf ist, ist das so, der Verlag macht es praktisch zum Selbstkostenpreis. Ja. Das, was ich an Honoraren bekomme, wird einem gemeinnützigen Verein gestiftet. Dieser so Verein, den gibt es inzwischen, der heißt Stiftung Jeder Mensch e.V. Und, und hat eben diese Gen Gemeinnützigkeit. Und diese Stiftung, ähm, oder die, es heißt Stiftung Jeder Mensch e.V., aber es ist ein gemeinnütziger Verein und diese, gemeinnützige Verein, in dem ich weder Gründungsmitglied noch Mitglied noch im Vorstand noch sonst irgendwie verbunden bin, der kriegt das Geld. Aber das Buch wird überall kostenlos auch im Internet zu ja. lesen sein als PDF. Man kann das runterladen, ich hoffe, auf möglichst vielen Plattformen. Und, und die europäischen Versionen, also in den verschiedenen Sprachen, die werden auch nicht am 8. April erhältlich sein, sondern das wird nach und nach ja. kommen. Also von Land zu Land unterschiedlich. Das liegt einfach daran, dass die, dass wir alle Verlage davon überzeugen müssen, das eben praktisch ähm, zum Selbstkostenpreis zu machen und, und viele Länder warten auch immer dann, Übersetzungen ähm, erst zu machen, wenn das Buch in einem anderen Land Erfolg hat. Das mhm. ist, sind einfach so Standards ja. von den Verlagen. Aber es wird hoffentlich relativ schnell gehen. Ja, und dann wird wird es eine Webseite geben. Und auf dieser Webseite, die wird von dem Verein unterstützt, wird es einfach ein Abstimmungstool geben, dass man für diese Grundrechte stimmen kann. Das wird einfach gehalten sein. Das wird es auch in allen Sprachen geben. Da wird nochmal der Text, zumindest Teile des Textes zu lesen sein, also mhm. aus dem Buch. Es wird eine Verlinkung geben auf eine Mikroseite, wo, wo dann alles Mögliche nochmal gesammelt mhm. wird. Ihr Podcast wird dort verlinkt mhm. und, und all, all solche Sachen. Und dann geht es schlicht und ergreifend darum, dass die Menschen dafür abstimmen. Das also ist wie eine
1: Petition im Grunde? Nee,
0: genau nicht. Ja, ah, okay. äh, ich erkläre vielleicht gleich mhm. den Unterschied. Und mit den Daten können die Leute sicher sein, die dort abstimmen. Das ist kein Server, der in Amerika oder irgendwo gehostet wird, sondern das wird nach europäischem Datenrecht, das schon sehr gut ist, gesichert. Und auf das hat auch niemand Zugriff, also der der, der damit irgendwelchen Schindluder treiben mhm. kann. So jedenfalls wurde uns das von dem Betreiber, dieser Webseite versichert und auch glaubhaft versichert. Ja, ja und... Was passiert dann? Das ist wirklich eine interessante Frage, weil man, weil man ähm, sich dann plötzlich mit Europarecht beschäftigen muss. Und dieses Europarecht äh, ist verdammt
1: kompliziert. Ich, ja, äh, ja. <lacht> Finden Sie auch? Ich finde es wirklich, ich habe mich, also das Buch ist, ist, ist toll, es ist einfach, aber dennoch, also ich muss jetzt wirklich aber mal ganz, ich sag mal blöd fragen, was ist die Grundrechte? Charta. Habe ich richtig ausgesprochen, erstmal? Grundrechtscharta, ja. Grundrechtscharta, gut. Da fängt schon an. Ne? So, gut. Also, die Grundrechtscharta,
0: dass es die gibt, wissen übrigens nur 12 Prozent der Menschen in Europa überhaupt. Und ähm, das ist. Schon erstaunlich, also seien Sie nicht überrascht und trösten sich damit, dass es nur so wenige sind. Also diese Karte der Grundrechte ist eine sehr fein austarierte Vereinbarung. Sie basiert auf der Menschenrechtskonvention, der Sozialkarte, den Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten und deren Rechtsprechung der Verfassungsgerichtshöfe. Und das sind, also so wie wir ja in unserem Grundgesetz Grundrechte haben, diese Artikel 1 bis 20, so gibt es eben in dieser Grundrechtscharta Grundrechte der Europäer. Das Merkwürdige ist, so toll diese Charta war, so kompliziert ist sie auch, ja. aber vor allen Dingen ist es keine Utopie. Sie gibt also wieder den Status quo des Verfassungsrechts der europäischen Länder, wenn sie so wollen, ja? Und
1: geht nicht darüber hinaus. Und ich kann damit, also ich selber, Matzehischer kann damit erstmal nicht ich kann ich kann ja nichts machen, ich kann ja nicht klagen. Genau. Das ist das ist eines der großen Probleme ja. diese
0: Grundrechtskarte, diese Rechte, die Ihnen zustehen als Europäer sind nicht einklagbar. Und natürlich ist es so, dass eine, dass Grundrechte nur dann funktionieren und in der Bevölkerung gelebt werden, wenn sie einklagbar sind. Und das sind diese Rechte ganz bewusst nicht. Dagegen hat man sich entschieden. Man dachte irgendwie, das würde die europäischen Gerichtshöfe überfordern. Lahmlegen, also weil jeder... Lahmlegen und so weiter. Mhm. Und das war, nehme an, dass viele der Europarechtler das heute auch so sehen, ein Fehler und, und hat der Popularität dieser Grundrechtskarte natürlich enorm geschadet. Es ist nicht so, dass die nicht angewandt werden, aber nicht direkt, sondern Gerichte ziehen die zur Auslegung immer mit heran. Aber sie können jetzt nicht direkt damit klagen und wenn sie die Geschichte der Bundesrepublik ein bisschen verfolgen, ist es so, dass das hohe Ansehen, das das Bundesverfassungsgericht genießt und das Ansehen, wenn sie so wollen, wenn Rechte ein Ansehen haben können, aber das Ansehen, dass die Grundrechte genießen. Daher kommen, dass die Menschen, die sich zu eigen gemacht haben, und dieses zu eigen machen kommt aus der Klagemöglichkeit. Wenn sie in ihre Würde verletzt werden, können sie eben klagen. Das ist etwas völlig anderes, ähm, als das auf dem Papier stehen zu haben, was auch schön klingt, aber mehr oder weniger so verfassungslyrik dann ist. Ich möchte diese Grundrechtskarte überhaupt nicht abwerten. Das ist ein großartiges Dokument. Aber solange diese Rechte nicht einklagbar sind und solange sie nicht, glaube ich, um diese Rechte, die wir jetzt aufgeschrieben haben, erweitert werden, haben sie nicht die Kraft einer Utopie, nicht die Kraft der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und nicht die Kraft der
1: Erklärung in Frankreich von 1789. Okay, eine Sache, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, und da haben Sie mich schon versprochen, Sie erklären es mir nochmal, ist Konvent. Auch davon habe ich noch nie gehört. Also jetzt einmal noch ganz kurz, dieses Buch gibt wir haben das alle gelesen, also alle Menschen sollten es gelesen haben natürlich, und dann können wir abstimmen auf der Webseite, und dann kann es zu einem Konvent kommen. Das ist aber nicht, habe ich das richtig verstanden, das ist nicht gleichzusetzen mit Petitionen. Ja, also das ist ganz simpel. Okay, gut.
0: Ja, also ein Grundrechtskonvent ist einfach eine Versammlung, die Grundrechte beschließt. Ja, ja. So, so einfach ist es. Ja. Und dieser Grundrechtskonvent, den gibt es eben auch für europäisches Recht Ja, und, oder für, für die Europäische Union, wenn Sie so wollen. Ja. Und wie kommt der zustande? Einberufen wird ein solcher Konvent, durch die einfache Mehrheit des Europäischen Rates nach Anhörung des Europäischen Parlaments. Der Europäische Rat ist ganz simpel die äh, Gipfelkonferenz der europäischen, der 27 europäischen Staats- und Regierungschefs. Die müssen also mit einfacher Mehrheit sagen, ja, soll jetzt stattfinden, Grundrechtskonvent, dann findet er statt. Und diese Staats- und Regierungschefs entscheiden das natürlich nicht, nach ihrem Frühstück, ob sie jetzt Marmelade oder, oder Honig hatten, sondern die entscheiden das danach, was ihnen ihre Länderparlamente sagen. Also mit anderen Worten, wenn sie jetzt abstimmen für diese Grundrechte, üben sie Druck auf, auf die Landesparlamente. Und irgendwann werden die Landesparlamente dann ihren Regierungschef anweisen, jetzt lauf mal los und mach diesen Grundrechtskonvent. Und Weil der Druck, weil der der Druck einfach stark aus der Bevölkerung kommt. sozusagen. Ja, genau. Und und der, das, das Schöne an diesem, an diesem Grundrechtskonvent ist, dass das nichts ist, was eine Wohltat eines Herrschers gegenüber einem Untertan ist. Ja, Du hast jetzt sozusagen, ich erlöse dich jetzt von der Bauernfrohen oder irgend so ein Quatsch. Mhm. Ja, sondern das ist in einem Rechtsstaat einfach so, dass das wenn genügend Menschen sagen, wir wollen das, wird es stattfinden. So einfach ist es, ja. Und die, diese Webseite, auf der sie für diese Grundrechte stimmen können, mhm. wenn es da genügend Stimmen gibt, muss es stattfinden. Und die Politik ist gehalten, den Bürgern dort entgegenzukommen. Das ist nicht der Gegner, ja. Also, das ist nicht so, dass der, dass der Herrscher von oben herabsieht und sagt, was wollt ihr da eigentlich? Geht mal weg, macht was anderes. Sondern, sondern, in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat oder auch in der Europäischen Union ähm, als Ganzen ist es einfach so, dass der Politiker dem entgegenkommt. Es ist auch nichts Böses, was die Leute wollen, sondern sie wollten sich selber Rechte geben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Man, man muss nur eine hohe Anzahl von Stimmen haben. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie viele Stimmen das sind, gibt es keine Vorschriften für... das. Es gibt ist, nicht wie bei... Petition, eine gewisse Anzahl gibt es nicht? Gibt es nicht, sondern, also es ist kein Quorum, keine bestimmte Anzahl okay. von Stimmen festgelegt, sondern einfach nur, wenn der Druck auf die Parlamente hoch genug ist. Und Sie werden auch sehen, wenn das beginnt und viele Leute sagen, das möchten wir, das ist genau das, wie wir glauben, dass wir einen Teil unserer Welt verändern können, werden es sich auch politische Parteien zu eigen machen und, und werden sagen, dieses oder jenes oder alle Rechte zusammen sind eigentlich genau das, was wir wollen und so wird es stattfinden. Das ist die Politik. Man darf dabei nicht vergessen, es hat ein anti-autoritäres Element. Mhm. Ja. Es ist nicht die Bitte an Politiker, sondern es ist, wir wollen das und die Politiker müssen es machen. Das ist etwas vollkommen anderes. Bei einer Petition, die heißt im europäischen Recht, Bürgerinitiative. Ja. Ja. Bei einer Petition gibt es eine bestimmte festgelegte Anzahl von Stimmen, die kann man sogar, wenn man so will, als, als Anhaltspunkt für unsere Sache nehmen. Das ist einfach aus einem Viertel der europäischen Länder eine Million Stimmen. Ja. Mhm. Das steht so im Europarecht. Ähm, wenn, wenn diese Stimmen zustande kommen, dann muss sich die Europäische Kommission damit beschäftigen. Das, das ist die Idee, die Idee. Wenn sie das übertragen, also eine Million Stimmen, das müsste man schon zustande bekommen. Mhm. Ob das reicht für einen Grundrechtskonvent, das hängt einfach davon ab, auch wie sehr... Das Thema ist wahrscheinlich auch. Wie sehr das Thema ist, ganz mhm. genau. Das ist ja, also das ist keine Mathematik. ja Und das ist nicht die Wahl eines Bundeskanzlers oder einer bestimmten Partei oder so etwas. Sondern da sagen die Menschen... Diese Rechte wollen wir. Und weil wir in einer Demokratie leben, gibt es niemand, der sagt, nee, also jetzt geht ihr mal spazieren. Ja, so, Wir machen jetzt so weiter, wie wir das gewohnt sind. Das passiert eben gerade nicht. Das ist das Schöne daran. Und das ist eigentlich auch der einzige Trick daran, dass man jetzt diesen verschiedenen Initiativen, die es überall gibt, ein Gefäß gibt. ja, dass, dass man sagt, okay, ihr wollt das alle unbedingt. Das ist genau richtig, dass ihr das wollt. Wir müssen das sozusagen durchsetzen. Nicht in jedem einzelnen Fall. Also wir sollen uns jetzt nicht dauernd darum kümmern, alle möglichen Lurche, die über die Straße gehen, zu retten und brauchen dafür ein Grundgesetz oder sonst irgendetwas. Aber gebt euch dieses Recht selbst. M macht ein europäisches Grundrecht auf eine geschützte und gesunde Umwelt. Ja. Und dann können wir dagegen klagen, dass dauernd Lurche, oder ich weiß gar nicht, ob es noch Lurche oder Kröten oder nehmen oder wir die ja, wieder Bienen. Nehmen wir die Bienen wieder. Ja, dass die geschützt werden, weil die Teil dieses Umwelt sind. Und wenn man dann eine systematische Verletzung feststellen kann, wird man klagen können. Aber das Wesentliche ist, sich jetzt dieses Grundrecht zu geben und zu sagen, um dieses Grundrecht erweitern wir den Rahmen, in dem wir so gut gelebt haben. Wir zerstören den Rahmen nicht. Wir, wir, wir anerkennen ja alle diese Grundrechte, die es gibt und diese großartige Sozialkarte oder die Datenschutzgrundverordnung oder, oder sonst was. Das soll ja nicht kaputt gehen, sondern wir wollen den Rahmen, den großen Rahmen erweitern, um diese
1: fünf existenziellen Probleme, die wir haben. Wir haben uns neulich unterhalten, auf einer der Parkbank, und da haben Sie gesagt, dass es gut ist, ein Werk zu schaffen. Und jetzt lachen Sie. <lacht> ähm, können Sie mir, und damit ja auch uns, denen das, die das jetzt zuhören, erklären, warum es ist gut ist, ein Werk zu schaffen?
0: Ich glaube, dass es, dass es letztlich so ist, dass, ähm, dass das Schönste und Aufregendste und Erfüllendste für mich ist, etwas herzustellen, also ein Buch herzustellen oder einen Film oder oder ein Theaterstück. Und, ähm, und alles andere ist immer nur alles andere und, und nicht das Wesentliche. Ähm, es ist einfach so, dass es für mich die größte Freude ist, das zu machen. Und ich habe das nie verstanden, dass dass jemand ähm, dass jemand sagt, dass Schreiben ähm, so eine furchtbare Qual ist. Es ist nat natürlich anstrengend, ja, aber es ist es ist auch anstrengend, einen einen guten Tisch herzustellen. Und es ist auch anstrengend, ein als Anwalt einen guten Schriftsatz zu schreiben. Oder, oder alle Dinge sind irgendwie anstrengend, die man ordentlich macht. Aber die Freude ist dabei dann doch das Ausschlaggebende, dass sie so lange mit dem, was sie machen, ähm, alleine sein können, dass sie das entwickeln können, dass sie die wenn es jetzt um, um, um Belletristik geht, dass sie die Figuren entwerfen können und dass, dass sie so lange Zeit, ähm, wenn das noch nicht in der Öffentlichkeit ist, mit denen so privaten Umgang haben ja und mit denen zusammenleben können. Und, und ähm, das ist, also ich, ich kenne nichts, was, was schöner ist. Und das mit dem Werk ist so gemeint, dass, ähm, dass es zwar toll ist, wenn man eine Sache herstellt und, und, ähm, und, und die großartig ist in irgendeiner Form wie beispielsweise ähm, Catcher in the Rye, Fänger im Rocken und sie machen aber nur dieses eine Buch, dann ist es ein bisschen wenig, weil es sozusagen... Ähm, die Entwicklung von Salinger auch nicht so schön war. Ja, der, der ist dann in so ein Haus gegangen, hat eine große Mauer drum gezogen und hatte dann alle möglichen Wahnsinnigkeiten entwickelt und, und, ja, dann, dann ist das Leben vorbei und es war eigentlich nicht erfüllt. Und ich glaube, dass es, ähm, ja, um, um das Goethe-Wort zu benutzen, dass es, letztlich ein bisschen darum geht, dass ihr Leben glückt. Und wie, wie glückt ihr Leben? Und das ist für einen, für einen Schriftsteller eben doch dadurch, dass er ein, ein Werk herstellt und, und nicht sozusagen aufhört. Also das, das Letzte, was sie schreiben, an dem messen sie sich selbst. Und nicht an dem, was sie vor zehn Jahren geschrieben haben. Und, und eigentlich ist auch das, das, ähm, das Messen an dem Letzten nicht gut, sondern, sondern dann müssen sie etwas Neues machen. Und, und darum geht es. Also so, so ist das ein bisschen gemeint. Sie überraschen mich mit, mit seltsamen Fragen, während wir über Grundrechte reden. <lacht> <lacht>
1: Wir sind ja aber auch immer noch im Hotel Matze, ja. Und ja, ja, nicht in, schon in Also ja. wenn es genehm sein darf. Ja. Ähm, nun ist es so, dass in unserem größeren mit Vergnügenbüro, da ist unten tatsächlich im Keller, ist ein Tischler. Und dieser Tischler, der hat ähm, James heißt er, Tidy Boy äh, heißt die Firma. Und das ist, das lief immer so, könnte man, also. Dumm, bat er so, so vor sich hin. Er hat da auch richtig in dieser Werkstatt geschlafen, hat so hier mal einen Tisch, da mal einen Tisch und so weiter. Und in diesem Jahr oder im letzten Jahr ist es explodiert. Es ist es wirklich, ähm, plötzlich hat er angestellt, er kann sich jetzt eine Wohnung leisten und es werden nur noch Pakete, Pakete verschickt. Er kommt nicht mehr hinterher. Und was ich gesehen habe, ist einerseits ein wahnsinnig müder James, richtig, der war, ich dachte, hui, hui, der sieht aber jemand müde aus und unfassbar glücklich. Es ist, war richtig, er ist so erfüllt. Und ich habe mich gefragt, wie sind Sie, wenn Sie erfüllt sind? Also das eine ist ja das Herstellen und das andere ist ja wirklich dieses Werk. Dann hat man das Buch, hat man das trotzdem, dann hat man das jeder Mensch. Und alles Mögliche, wie, wie kann ich mir also, Herr von Schirach vorstellen? Also, James tanzt so ein bisschen auf dem Hof. Ja, ich bin
0: nicht gut als Tänzer. Also tatsächlich ist es so, dass der wirtschaftliche Erfolg von diesen Büchern komplett abstrakt ist. Das ist, das ist bis zu einem bestimmten Maß sehr angenehm, dass sie sozusagen ihre Wohnung und, und, und ihre Reisen und all das bezahlen können. Und was darüber hinausgeht, ist tatsächlich abstrakt. Also, mir sagte mein Verlag jetzt so eine Summe, dass wir ähm, 10 Millionen Bücher verkauft hätten. Was, was sollen Sie mit so einer Zahl? Sie können sich keine 10 Millionen Menschen vorstellen. Ich habe schon Schwierigkeit, mir acht vorzustellen, aber, ähm, aber das bedeutet überhaupt nichts mehr. Und wenn, wenn der Verlag gesagt hätte, es sind 30 Millionen oder 5 Millionen, ist kein Unterschied. Ja, also. Das ist eine abstrakte Zahl und und das bedeutet gar nichts. Die die Freude und die Erfüllung, die liegt darin, dass es Menschen gibt, die sie berühren und das mitbekommen. Ja, ich sage jetzt sehr lustiges Beispiel, das gerade wirklich passiert ist. Der hat ein also ich ich hatte ein, ein Theaterstück geschrieben, das heißt Gott, da geht es um Sterbehilfe. Und der, und der Mann, der sterben will, heißt Richard Gärtner. Und der spricht vor, vor dem Ethikrat und erklärt dort sein Bu Problem. Und mein Agent, Marcel Hartges, hat einen Brief bekommen von einem Leser mit der Bitte, diesen Brief an Richard Gärtner weiterzuleiten. Und in diesem Brief spricht er Richard Gärtner Trost zu, es sei ja alles nicht so schlimm und so weiter. Und das ist, ähm, darüber kann man lachen ja, und kann sagen, wie kann man nur so verrückt sein und um zu glauben, dass das eine wirkliche Person ist. Auf der anderen Seite hat mich das berührt, weil, weil dieser Mensch ähm, das so ernst nimmt und damit zeigt, dass ihn der Stoff und die Geschichte berührt und, und das ist toll. Ja, das ist das, warum wir überhaupt etwas machen. Also, wenn wir, wenn wir niemanden berühren würden, wenn Sie mit Ihrem Podcast keine Rückmeldung hätten, dass irgendjemand das auf einer langen Fahrt gehört hat und ein Gespräch mit Sibylle Berg ihn lange beschäftigt und er jetzt irgendetwas in dieser Welt anders sieht, dann würden sie das nicht machen. Also es geht tatsächlich darum, jemanden zu berühren. Und den Ersten, den sie berühren, sind immer sie selbst, wo sie zu wo sie so denken, ah ja, okay, das ist interessant, das so zu machen, die Figur gefällt mir, so kann ich weiterschreiben. Also ähm, so, so entsteht das und, und ähm das ist letztlich, wir haben das in dem, in, im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, das ist letztlich auch das einzige Kriterium, um das es geht. Also wir können ja nicht ähm, schreiben um der Anerkennung im Feuilleton willen oder um für Literaturpreise. Und wir können auch nicht schreiben, um damit Geld zu verdienen. Das sind alles äh, überhaupt keine Kriterien. Das, das funktioniert auch meines Erachtens nicht. Sondern das einzige Kriterium, um das es immer geht, ist, einen anderen Menschen mit dem, was man tut, zu berühren. Ja, und das ist das Wesentliche. Geht es auch bei jeder Mensch darum? Ja, in gewisser Weise schon. Das ist jetzt nicht das emotionale Berühren. Ja, also nicht wie in der, in der Belletristik oder, oder wie in einem Film oder so etwas. Aber da berühren sie natürlich Wirklichkeit am Schluss. Und damit, äh, und meine Hoffnung ist ja, dass sich unsere Wirklichkeit ändert und dass wir, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns gefällt und die wir gerne mögen. Also, vielleicht anders gesagt, es, es gibt ja sehr viele Menschen, die, die heute glauben, dass die Beschränkungen, die sich der Rechtsstaat selbst auferlegt, dass die nicht mehr zeitgemäß seien und dass das autoritäre Systeme unsere Demokratien überlegen seien. Und, ähm, und dieser Gedanke führt, glaube ich, in den Abgrund und führt ins Schlimme und in eine, eine Gesellschaft, in der ich zumindest nicht leben möchte. Wenn wir jetzt aber die Möglichkeit haben, mit den wenigen mitteln die uns zur verfügung stellen nämlich ein buch ja und 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 ähm, und äh, leuten die das buch gut finden und das, die idee befördern in einer weise wie ich das selbst gar nicht könnte ähm, und daraus entsteht etwas nämlich eine eine, eine Änderung unserer Wirklichkeit, dann ist das also mehr berühren kann man ja gar nicht, ja, das wäre das Größte.
1: Das heißt eigentlich, also das habe ich bei dem Buch auch gedacht, als ich es gelesen habe, das könnte das Größte sein, was sie mit ihrer Kunst, mit ihrem Tisch, mit ihrem Handwerk Schaffen also politisch mit
0: Sicherheit, ja, und ich kann das auch nur einmal machen und nur einmal versuchen. Ich habe andere Ideen, was ich danach mache und ich bin auch froh, wenn es wenn es sozusagen zu zu laufen beginnt und ich dann etwas anderes machen kann. Aber natürlich, politisch ist das schon, es gibt nichts Größeres als Grundrechte und ähm, und eine Veränderung der Gesellschaft durch Grundrechte. Aber Aber das hängt überhaupt nicht von mir ab. Ja, übrigens wie wie alle Bücher und und alles äh, alle Theaterstücke. Das hängt davon ab, ob die Leser das möchten und in dem Fall, ob die Bürger dieses Recht möchten. Ja und und das ist auch kein ähm, ja also nicht mit Bescheidenheit kokettieren oder so etwas. Ich ich glaube wirklich, dass es dass das jetzt gar nichts Besonderes ist, das aufzuschreiben, weil alle diese Dinge sozusagen in der Welt sind, die liegen vor uns. Und die einzige Idee war jetzt, dass man sagt, wir können jetzt nicht noch eine Initiative gründen, ähm, sondern, sondern wir müssen das vielleicht einfach mal einen Schritt zurücktreten und das aus einer anderen Perspektive anschauen. Und dann kommt man relativ schnell darauf, dass es viel besser ist, als immer Politiker um irgendetwas zu bitten, selbst die Gesetze zu machen, die dazu führen können. Und das ist die einzige Idee dabei. Aber das ist jetzt nicht das Alleroriginellste, was man haben kann, sondern, sondern Sie können, oder Sie haben, Sie können nicht auf die Idee kommen, Sie haben ja die gleichen Ideen. Wir alle haben die gleichen Ideen. Es mag Leute geben, die sagen, das, das ist alles totaler Quatsch, wir brauchen das nicht, unsere Welt funktioniert doch gut. Aber aber das stimmt ja nicht. Unsere Welt funktioniert im Moment nicht mehr so gut, wie sie mal funktionierte.
1: Sie schreiben ganz am Ende in diesem Heftbüchlein: Büchlein ähm, <lacht> da schreiben sie, ich habe diesen Entwurf geschrieben, weil die Würde des Menschen unantastbar sein muss. Und das, also die Verteidigung der Würde, das würde ich sagen, behaupte ich mal, ist eins der Leitmotive ihrer Arbeit. Warum geht es, die Würde so zu schützen?
0: Also ich, ich will Ihnen mit einem Bild antworten. Über meinem Schreibtisch hängt ein Foto von 1990 war das. Und zwar 1977 wurde eine Sonde ins Weltall geschickt. Voyager 1 hieß die. Und diese Sonde hatte nur die Aufgabe, rumzufliegen und Fotos zur Erde zu schicken. Und 1990 hat sie das letzte Foto gemacht und wie das entstanden ist, ist schon ganz toll, weil ähm, diese Voyager läuft auf ganz alten Computern mit mhm. so riesigen Tastaturen und wird bedient von von drei Leuten, die aussehen wie Cowboys. Die, es gibt so Fotos von denen, wie die mit ihren Hüten in diesem komischen Computerraum sitzen und auf so Art Atari-Tastaturen rumhacken. Ja. Und die, die, denen ist es gelungen, diese Voyager noch einmal zu drehen, obwohl die schon also überhaupt keine Kraft mehr hatte und dann machte die ein Foto. Die, dieses Foto ist berühmt geworden, das heißt Pale Blue Dot, also kleiner, blassblauer Punkt und mhm. und es ist ein, ein wirklich tolles Foto. Ähm, wenn Sie das anschauen, also das Foto ist gemacht ungefähr sieben Milliarden Kilometer von hier und das am weitesten entfernte Foto, das jemals von unserer Galaxie gemacht werden oder also von der Erde entfernt wäre. Am Rand unserer Galaxie und da sehen Sie unten rechts auf diesem Foto einen winzigen, also wirklich nur die Spitze einer Stecknadel großen etwas helleren Punkt und das ist die Erde, ja und und sonst nichts und nur das, nur diesen winzigen hellblauen Punkt bewohnen wir. Dafür spielt alles was wir sind und was wir machen und und unser Leben und unser Tod und unsere ganzen Sachen. Und wenn Sie dieses Foto anschauen, dann wird Ihnen klar, wie vollkommen sinnlos und absurd jeder Krieg ist und jedes, jedes sich bekämpfen und jede, jede Absurdität, die Menschen schädigt und, und die sie verletzt oder so etwas. Es gibt nichts anderes. Es ist, es ist so lächerlich. Mhm. Wir, wir sind nur dort auf diesem, auf diesem blöden hellblauen Punkt und, und um uns herum gibt es, gibt es 100 Milliarden solcher ähm, Sonnensysteme. Ja? Und, ähm, und in unserem Planeten oder äh, in unserem Sonnensystem alleine gibt es 100 Milliarden solcher Sonnensysteme in unserer Galaxie und das ist nur 10% des Weltalls und dazwischen ist es 270 Grad kalt, ja also 3 Grad ähm, unter dem absoluten Nullpunkt und alles fliegt auseinander, ja das Weltraum, der Weltraum expandiert. Und wenn Ihnen das klar ist, das wird Ihnen klar, wenn Sie dieses Foto mal 3 Minuten anschauen, dann sehen Sie, dass es nur eine Möglichkeit gibt, wie wir miteinander umgehen. Und das ist freundlich, ja. Und, und alles andere ist totaler Unsinn, weil es sowieso alles so schrecklich da draußen ist. Und die, die Würde ist nach diesen vielen Jahrhunderten in der Aufklärung die eine große Erfindung gewesen für die Menschen, ja. Und zwar nur für die Menschen. Also, Vielleicht, wenn Sie das so erklären wollen, wir reden immer von westlichen Werten. Ja? Und diese westlichen Werte sind eigentlich dadurch entstanden, dass sich Kirche und Staat getrennt haben. ja. Sonst gibt es keine Werte außerhalb der Kirche. Also in, in, in Staaten, in denen Kirche und, und Staat das Gleiche sind, haben sie immer nur die gleichen Werte und und das ging sehr früh los und brauchte dann so ungefähr 700 Jahre bis zur Aufklärung, bis sich das entwickelt hat und dann kam man auf die Idee, dass also der der es formuliert hat war Kant, aber natürlich war das war das allgemein in der Luft ähm, und und war die Stimmung damals, dass man sagte ein ein Mensch ist ein Subjekt, ja ist etwas Eigenes und ist nicht Objekt von irgendetwas und darf auch nicht so behandelt werden. Und diese Idee hat sich so durchgesetzt, dass man sagt, das ist anders als bei Kant. Bei Kant hatten Kinder beispielsweise keine Würde oder, oder Verrückte hatten keine Würde. Ja. Aber heute sagt man, das ist unmittelbar verbunden mit dem Menschen seine Würde. Ja. Das, das war eine Erfindung, weil, weil es eben nicht ist wie ein Bein oder ein Arm. Es ist ja nicht dran, sondern, sondern unsere Idee. So muss man Menschen behandeln. Und, und das führt letztlich dazu, dass, dass Menschen freundlicher miteinander sind und dass es sozusagen eine, eine Idee gibt, was der Mensch ist. Ja. Nämlich ein eigenes Wesen in diesem furchtbaren All, in dem es leer und kalt ist und auf diesem hellblauen Punkt.
1: Vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Das war Ferdinand von Schirach. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge mindestens genauso gut gefallen wie mir. Mehr zu der Aktion erfahrt ihr auf jeder-mensch.eu. Ich bin gespannt und unterstütze diese Aktion und möchte Herr von Schirach am Ende des Jahres noch einmal hier sprechen. Mal sehen, wie es dem Neuaktivisten dann geht. In den nächsten Folgen wird es hier immer wieder um die Frage gehen, wie wir die Gesellschaft neu denken können. Nächste Woche kommt zum Beispiel der Philosoph Markus Gabriel mit Meier Göpel, der Ökonomen habe ich auch schon einen Termin. Also es geht hier in diese Richtung in den nächsten Folgen ein bisschen weiter. Und da die Ohren schon rot genug sind, gibt es heute keine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiteren sondern mein Newsletter, den ich euch empfehlen möchte. hi Five heißt der, den schicke ich immer freitags raus. Da teile ich die Dinge, die mich in der aktuellen Woche so begeistert haben. Das kann ein Buch sein, das kann ein Podcast sein, ein Zitat, was mich beschäftigt, ein Gedanke, ein Film, alles, was so über meinen Schreibtisch im Hotel Matze läuft, packe ich da rein. hi Five, wie gesagt, ich packe den Link in die Shownotes und auch alle Links zu den Supportern dazu. Die Supporter dieser Folge waren Clark Blinkist und Leica Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen herzlichen Dank auch an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und für die Musik an Jan Köppen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt drin. Eine gute Nacht, einen guten Tag. Euer Matze.